0: Zaczynamy e, oczywiście od podsumowania. Podsumowania roku 2019. E, myślę, że nasi eksperci dosyć dużo e, m, będą w stanie powiedzieć na temat tego, co się wydarzyło. Oczywiście też z perspektywy tego, jaki to będzie miało wpływ na e, przyszły rok, e, czy też kolejne lata. I z uwagi na to e, myślę też, że warto jest chwilkę e, zacząć e, i omówić Tematy, goście się przedstawili, Państwo zapewne znają zarówno ekspertów, jak i moją skromną osobę, więc żeby tego już nie, nie przedłużać, porozmawiamy może trochę o tym faktycznie, co w tym 2019 roku się wydarzyło. Oddaję głos adwokatowi
1: Wiktorowi Budzewskiemu. Tak, jest to według mnie chyba i możemy tak spokojnie powiedzieć, że rok nawet bym powiedział, przełomowy, bo wydarzyło się naprawdę bardzo wiele. To, to co tutaj mamy, to tak naprawdę mamy odniesienie do, do tej części związanej z postępowaniem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozpoznawał sprawę państwa Dziuba, to jest ta sprawa C260 na, na 18 która no, początkowo jakby w pierwszej części została wydana opinia Rzecznika Generalnego, a następnie w październiku tego roku został wydany wyrok, wyrok bardzo korzystny, co, co, co już jakby na pewno wszyscy Państwo wiecie i, i wszyscy zdążyliście Państwo go bardzo mocno przystudiować. No my wyciągamy dla niego tylko z niego tylko i wyłącznie e, korzystne konsekwencje, mimo że banki mówią, że tam można wyciągnąć również i, e, i niekorzystne kwestie dla frankowiczów, co, co, co ostatnio miałem taką, nawet ja powiedział, potyczkę przed salą sądową, gdzie pan mecenas próbował mi zasugerować, że przecież ten wyrok nie jest korzystny dla, dla Frankowiczów, no to no w mojej ocenie jest i, i jakby nie może być inaczej. I oprócz tego, że tutaj no, ograniczyliśmy się na tej planszy tak naprawdę do wyroku Trybunału Sprawiedliwości, to tak naprawdę jeszcze przed tym wyrokiem zapadło e, co najmniej dwa bardzo korzystne orzeczenia w Sądzie Najwyższym. E, no Też należy powiedzieć sobie dosyć jasno, że e, tak naprawdę to, co się będzie działo, no to myślę, że że będziemy mieli, czy w zasadzie, no już mamy, ale to myślę, że bardzo mocno przyspieszy, to będziemy mieli te informacje dopiero po, po tym październiku, tak? czyli to, to jest ta przełomowa data, ta najważniejsza data, bowiem jest wydany wyrok Trybunału, a na ten wyrok bardzo dużo sędziów czekało. Tak jak tutaj widzicie Państwo na, na górze tej planszy jest informacja o tym, że wielu sędziów zawieszało postępowania swoje do czasu rozstrzygnięcia pytań zadanych przez Trybunał, czy w zasadzie kwestii rozstrzyganych przez Trybunał i tak naprawdę to jest o tyle ciekawe, że te zawieszenia one były zarówno do spraw związanych z kredytami indeksowanymi, jak i były próby zawieszania tych postępowań, jeżeli chodzi o kredyty denominowane. Tutaj tylko przypomnę, że, że ten wyrok dotyczył i Banku i tej dokładnie danego Polbanku, który był, to kredyt indeksowany oczywiście, Natomiast akurat w samym orzeczeniu tutaj Trybunał według mnie dał bardzo ładny ukłon w stronę konsumentów, bo również odniósł się do poprzedniego orzecznictwa, które bezpośrednio dotyczy również i kredytów denominowanych. Także tak, tak, tutaj mamy tak, cały, tak. cały przekrój i my, zaraz mamy to jeszcze, całe rozstrzygnięcie, ale to, to faktycznie. To, to, zaraz to jeszcze raz sobie mówimy, ale,
0: panie prezesie proszę hmm. powiedzieć, jak w ogóle ten wyrok wpłynął na Frankowiczów? To znaczy, mam tutaj obserwuje pewnie zainteresowanie. W różnych okresach roku, czy to się przełożyło na zainteresowanie w ogóle tematem ogólnie rzecz
1: ujmując?
2: Zdecydowanie. Obserwowaliśmy po tym początku października znaczny wzrost zainteresowania pozwaniem banków. Dużo osób się zgłasza, nawet bardzo dużo osób w porównaniu do poprzednich okresów i my robimy wszystko, aby jak najszybciej dać im odpowiedź.
0: No tak, właśnie. Myślę, że dosyć istotnym jest też, żeby spróbować sobie powiedzieć tak naprawdę na co to orzeczenie CUE faktycznie miało wpływ i tak naprawdę chyba jednym z tych najważniejszych elementów jest to, że to jest po raz kolejny potwierdzenie faktu, że sąd nie powinien uwzględniać stanowiska banków, które chciałyby, aby po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych i to tak jak powiedział mecenas niezależnie, czy od kredytów denominowanych, czy indeksowanych. Chodzi o to, żeby w miejsce takich klauzul niedozwolonych sąd nie wprowadzał innych klauzul, czy też wynikających z, z przepisów dyspozytywnych, których akurat w Polsce w tym zakresie nie ma wprost, zapisów, które by w jakiś sposób uzdrawiały, czyli powodowałyby redukcję utrzymującą takiego nieuczciwego zapisu, co by było oczywiście ze skutkiem negatywnym dla konsumentów, przy czym na chwilę obecną faktycznie można powiedzieć, że jest to na tyle doniosłe w tym wyroku, że raczej sądy, mimo że oczywiście każdy sąd w każdym, każdym indywidualnym składzie jest, rozpatruje tą sprawę indywidualnie, natomiast no, co do zasady wydaje mi się, że zarówno sąd najwyższy też wypowiadał się wielokrotnie, co zresztą znalazło swoje odzwierciedlenie w ostatnich wyrokach prawomocnych, które zapadły i też o nich zaraz porozmawiamy o właśnie tym wyroku w sprawie Państwa Dziubak. Co więcej, no na pewno, tak jak powiedzieliśmy, jest to w, tak samo istotne dla kredytów denominowanych, gdyż to dotyczy po prostu kazu niedozwolonych, To bardzo też zmieniło w pewien sposób optykę, a w szczególności, co się da zauważyć na salach sądowych, sąd w, w dużej mierze w tej chwili pyta się, a można powiedzieć nawet dopytywuje się konsumentów, czy oczywiście, czy chcą tej nieważności, a jeżeli chcą, to czy znają konsekwencje. O tych konsekwencjach zaraz też sobie powiemy, natomiast to, co się zmieniło bardzo mocno, to jest to, że sąd bardzo intensywnie stara się zbadać tą świadomość konsumenta w przypadku, kiedy wyrok prowadziłby do nieważności tej umowy. No i czwartą taką rzeczą powiedziałbym w pewien sposób też potraktowaną indywidualnie w tym wyroku wcześniej, nieco mniej na ten temat co ja się wypowiadał, były kwestie, może nie tyle potwierdzenia faktu, co jednak dotyczące tego, że jest element ryzyka kursowego w, tej, w tych umowach i po wyeliminowaniu tego elementu ryzyka być może sąd powinien uwzględnić, czy to nie zmieniło charakteru tej umowy, a w konsekwencji, czy taka umowa po prostu nie powinna przestać istnieć z uwagi na brak, tych właśnie mechanizmów, które no omen, ale były podstawą tego, to co To jeszcze tylko
1: uzupełniająco powiem, że akurat to, co w zasadzie mówiłem chwilę wcześniej, że ten wyrok odniósł się również do do, do wcześniejszego orzecznictwa Trybunału, gdzie TSUE no, stanął na dosyć jasnym stanowisku, że e, klauzule, te przeliczeniowe klauzule ryzyka jak to określił Trybunał, one jakby są jednym z istotnych elementów e, umownych, no bo one nie definiują ten typ umowy, czy tego, tego typu umowy e, i tym samym no, eliminacja tego, tego istotnego postanowienia umownego może prowadzić do e, nieważności umowy w związku z tym, że no, to istotne postanowienie umowne zostało wyeliminowane. Więc to jest o tyle, o tyle istotne, że no mówię, tutaj Trybunał się odniósł Również i nawiązał do tych orzeczeń dotyczących kredytów denominowanych, więc tutaj mamy cały spektrum objęte tym wyrokiem.
0: Następnie myślę, że też dosyć istotne z perspektywy samego wyroku było to, że oczywiście na wnioski, które składaliśmy, ale co do zasady po prostu sąd zaczął w poszczególnych sprawach indywidualnych wyznawiać lawinowo te postępowania, które właśnie były zawieszone na tę okoliczność, czyli na wydanie tego wyroku. I teraz abstrahując od tego, co faktycznie dzieje się w przedmiotowej sprawie w Sądzie Okręgowym, w sprawie Państwa Dziubak, już w Sądzie Okręgowym, to też trzeba powiedzieć, że ten wpływ ponad to, że zostały sprawy wznowione, ma, miał również dosyć duże na sprawy, które do tej pory nie były wznawiane, ale były wydawane po tym wyroku, czyli można powiedzieć, że niepewnywalnie dużo pojawiło się wyroków, a przede wszystkim wyroków prawomocnych, które były bardzo korzystne dla konsumentów, o tym też zaraz powiemy i na, tak jak powiedziałem wcześniej bardzo chętnie sędziowie w sądach apelacyjnych, składy całe sędziowskie w sądach apelacyjnych, czy też w sądach odwoławczych okręgowych wskazywały na okoliczności między innymi podnoszone w tym wyroku, nie tylko w tym, ale, ale również w tym. Kolejnym aspektem istotnym w naszej dzisiejszej prezentacji jest fakt tego, że jednak nie wszyscy wciąż pozwali bank. Tu może zwrócę się do Pana Prezesa z zapytaniem, jak Pan widzi, jakie są problemy frankowiczów, jakie są, nazwijmy to, okoliczności, poza jak powiedziałem, być może teraz tym okresem świątecznym, ale generalnie na co powinni zwrócić uwagę frankowicze?
2: Frankowicze przede wszystkim powinni zwrócić uwagę na okres przedawnienia 10 lat. Większość kredytów było branych w latach 2007-2008, troszkę wcześniej też. I, wniosek, I teraz mamy rok, koniec roku 2019, czyli 10 lat przedawnienia. Przedawnia praktycznie wszystkie raty spłacone przed grudniem 2009. E, to jest o tyle istotne, że każdy miesiąc zwłoki powoduje brak możliwości uzyskania zapłaconej raty 10 lat temu.
1: A jak
0: to jest z, z zaświadczeniami? Bo rozumiem, że jedna sprawa to jest przedawnienie, ale druga sprawa to też analizy, które trzeba wykonać do tego. I jak wygląda mniej więcej teraz czas wydawania tych zaświadczeń?
2: Zauważyliśmy, że znacznie wzrósł. Jeszcze na początku roku można było mówić o mniej więcej dwóch tygodniach do miesiąca, aż banki wydawały zaświadczenie o spłatach kredytu, czyli informacje na temat historii spłat, historii zmian oprocentowania, wypłat aneksu, wypłat transz, opłat związanych z aneksami itd. Natomiast teraz niektóre banki bardzo to wydłużają. Rekordowym czasem jest czas około 4 miesięcy, zanim klient dostał zaświadczenie.
0: Tak, czy można jakoś poradzić na tą sytuację, przyspieszyć ten proces wykonania analiz?
2: Nie można przyspieszyć działania banku, natomiast można przyspieszyć okres do złożenia pozwu, opierając się na historii rachunku i symulacji oprocentowania. Dzięki temu jesteśmy w stanie wcześniej złożyć pozew, a tym samym zatrzymać bieg okresu przedawnienia.
0: Czyli rozumiem, Panie mecenasie, jest to możliwe, tak? To znaczy nie trzeba czekać do wydania tego zaświadczenia, można oprzeć się przynajmniej w tej chwili częściowo na tym, co Przynajmniej szczątkowych danych, które wynikają z zaświadczenia spełnianych poszczególne raty miesięczne.
1: Ja tutaj przyznam się szczerze, że wszystko zależy od tego, jak to jest policzone. No jeżeli, akurat tutaj, między innymi bankami mi mówi, że jest w stanie takie zaświadczenie czy taką historię kredytu stworzyć, symulację kredytu, kredytu, który byłby niepowiązany z walutą, stworzyć na podstawie takich danych, nawet szczątkowych no to dla mnie to jest wystarczające. Ja nie jestem tutaj specjalistą, ekonomistą i, i dlatego my no, korzystamy między innymi z waszego wsparcia tutaj w tym zakresie. Dlatego e, jeżeli ja dostaję informację od was, że te dane są OK, no to, to ja mogę to oczywiście złożyć do, do sądu i, i zdecydowanie ten bieg e, terminu przedawnienia zostanie przerwany, bowiem no on się przerwa przed, przez każdą czynność przed sądem, w szczególności jeżeli chodzi o złożenie pozwu. No, później zawsze możemy w jakimś tam zakresie pewnych korekt dokonywać. Wiąże się to oczywiście bądź z rozszerzeniem, bądź ewentualnie z cofnięciem w jakimś zakresie powództwa. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że zawsze te dane i tak są w następnym kroku weryfikowane przez, przez biegłych, bowiem no, sędziowie nie są biegli, nawet gdyby byli, no to, to są na tyle skomplikowane obliczenia matematyczne, że no, muszą skorzystać z tak zwanych wiadomości specjalnych, więc muszą się odwołać do, do wiadomości przedstawionych przez biegłych, więc to i tak na sam koniec jest weryfikowane. Natomiast no. Na pewno te dane jakieś musimy wejściowe, że tak powiem, mieć, żebyśmy byli w stanie określić tą wartość przedmiotu sporu i, i roszczenie udowodnić no, co do wysokości. wysokości. tak. Bo jeżeli idziemy do, do sądu, no to musimy określić to, to roszczenie. Moim zadaniem jest, żeby je udowodnić co do zasady, waszym jest, żeby dać mi wsad, żeby je udowodnić co do, co do wysokości.
0: Czyli podsumowując, ten rok przyniósł znaczną zmianę, a przynajmniej ostatnie miesiące w tym, jak długo trzeba czekać na zaświadczenie z banku. Można sobie z tym poradzić, oczywiście jest dużo więcej pracy z tym wyliczeniem tego wszystkiego, natomiast oczywiście jest to efekt również, który myślę, że będzie w przyszłości zmieniał jeszcze dodatkowo się na niekorzyść to znaczy uważam, że z uwagi na coraz większe zainteresowanie pozwami to tak naprawdę czym dłużej to w 2020 roku będziemy czekali, a w zasadzie frankowicze będą czekali dłużej, więc warto pomyśleć o tym, żeby takie nawet jeżeli się jeszcze nie chce, nie jest się gotowym na pozwanie banku, żeby wcześniej zdobyć takie zaświadczenie z banku, można się zgłosić po wniosek, taki wniosek bardzo chętnie jako Życie Bez Kredytu Państwo przygotujemy. Kolejnym elementem dosyć istotnym jest to, abyśmy mogli omówić też, nazwijmy to na chwilę obecną, okoliczności, które podnoszą banki, które miałyby się wiązać z teoretycznie skutkami negatywnymi, jak to same banki określają, dla frankowiczów po unieważnieniu takiej umowy, i tutaj przede wszystkim myślę, że należy zacząć od maksym i generalnych zasad prawa. Panie mecenasie, co na ten temat mówi prawo?
1: Prawo mówi i to jest faktycznie tutaj bardzo dobra paremia przywołana, że prawo nie rodzi się z bez, bezprawia. I tutaj no trzeba pamiętać, że przecież to nie konsumenci tworzyli te wzorce umowne, to nie konsumenci opierali się na nieważnych na dzień dzisiejszy już i prawomocnie stwierdzanych umowach. Te wzorce umowne no, są nieważne, więc były nieważne, bo one od samego początku przecież e, są uznawane, że są nieważne. No, są przypadki, kiedy jest to tak zwana następcza nieważność, no, ale co do zasady mamy tutaj do czynienia z nieważnością bezwzględną, czyli od samego początku, a tym samym no, nie może być tak, że bank biorąc pod uwagę, że korzystał z, z tego wzorca, który następnie został uznany za nieważny, ale był nieważny od samego początku, żeby bank wyciągał tutaj jakieś negatywne konsekwencje dla, dla konsumentów. Dlatego tutaj też musimy pamiętać o, o, o tak naprawdę no generalnych hmm. zasadach, nie zasad, spół, zasadach współżycia społecznego czy czystych rok? Się, w zasadzie czystych rąk, o której będę jeszcze za chwilę mówił w kontekście możliwości dochodzenia, czy to w ogóle samego zwrotu kapitału, czy teraz, o czym banki bardzo mocno mówią, a chyba najgłośniej krzyczy właśnie Bank, że, że będzie pobierał wynagrodzenie za, za korzystanie z kapitału. I tutaj jak sobie przejdziemy do, do kolejnego nawet slajdu, to tutaj, to jest chyba wypowiedź z Szwafartku, E, przytoczyliśmy tutaj Państwu e, wypowiedź e, Rzecznika Praw Obywatelskich, który wypowiedział się, tak jak obiecywał zresztą, bo przyłączył się do sprawy Państwa e, Dziubak, e, wypowiedział się dosyć bym powiedział kategorycznie, e, no bo jak Państwo możecie tutaj przeczytać, żądanie zapłaty odsetek czy roszczenie o zwrot nieruchomości na zasadach surogacji nie tylko nie znajdują racjonalnych podstaw w przepisach prawa polskiego, ale są i to jest najważniejsze, bezwzględnie sprzeczne z Legi z dyrektywy 93.13, bo ja tutaj przypominam, że mówimy o tym e, obowiązku implementacji tej dyrektywy w taki sposób, aby był ten odstraszający mimo wszystko charakter przepisów, tak? no bo banki nie mogą być zachęcane w jakikolwiek sposób do tego, żeby korzystały czy to z nie wiem, klauzul niedozwolonych na skutek eliminacji, których mamy do czynienia z nieważną umową. No bo przecież gdyby bank mógł otrzymać wynagrodzenie, czyli tutaj odsetki za to, że e, Państwo korzystaliście z jego kapitału, no, to przecież bylibyśmy dokładnie takiej sytuacji, A może żeby, gorszej nawet. A może nawet gorszej faktycznie, bo tutaj banki bardzo głośno krzyczą, żeby korzystały z odsetek, czy to maksymalnych, ustawowych, nie, jakichkolwiek innych, które faktycznie są wyższe niż, niż odsetki, jeżeli chodzi o kredyty, nie, o kredyty hipoteczne. No to przecież nie może być tak, że po eliminacji klauzul niedozwolonych bank zarobiłby, zarobiłby jeszcze no, więcej. Tak, tak, bez, bez oczywiście. Chwila przerwy łyk wody.
0: Zaraz przejdziemy dalej. Proszę też pamiętać, że na koniec naszej prezentacji będą mogli Państwo zadawać pytania. To powinno się zdarzyć gdzieś za jakieś 20 minut, może 30. I na pewno myślę, że wówczas jeżeli ewentualnie coś co do tej pory powiedzieliśmy nie będzie też do końca jasne, to będą mogli Państwo na czacie zadać te pytania. Następnym aspektem jest omówienie tak naprawdę tego, jak wyglądają orzeczenia w sądzie, a w szczególności czym się różnią zasada dwóch kondykcji oraz teoria salda, Panie Macenasie.
1: To są teorie salde kompletnie jakby nową teorią, która wbrew pozorom urodziła się tak naprawdę przy okazji właśnie kredytów frankowych. Wcześniej jakby ona w ogóle w polskim prawie nie funkcjonowała, to ona polega generalnie na tym, że no, te roszczenia, które powstają w związku z nieważnością umowy, a akurat tutaj to trzeba sobie dosyć jasno powiedzieć, w sytuacji, w której mamy do czynienia z nieważną czynnością prawną, strony powinny sobie zwrócić to, co wzajemnie świadczyły, Oczywiście z uwzględnieniem przepisów ogólnych i tutaj zaraz będziemy o tym mówić, jeżeli chodzi między innymi o to przedawnienie. Tak. Natomiast w teorii salda, to tam następuje niemniej mniej, ni więcej jak po prostu potrącenie, no bo jest potrącone jedno roszczenie o zwrot wpłaconego kapitału przez kredytobiorców z roszczeniem banku o zwrot wypłaconego kapitału. i zawsze. Zaocznie, bez żadnego w ogóle roszczenia ze strony banku, no bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że bank jakby nie w tych konkretnych postępowaniach, gdzie to kredytobiorcy pozywają, nawet nie próbuje nie wnosi o to, żeby nie, nie wnosi jakiegoś pozwu wzajemnego czy nie podnosi zarzutu potrącenia, tak czyli generalnie sąd dokonuje tego potrącenia samodzielnie, nie będąc w ogóle o to proszony, więc w mojej ocenie e, no jest to nawet do rozważenia w zakresie e, orzeczenia ponad żądania, no bo pamiętajmy, że e, my żądamy jako pełnomocnicy konsumentów zwrotu tego, co e, konsumenci świadczyli. Bank, jeżeli uważa, że jego roszczenia są, istnieją i są w jakimkolwiek e, zakresie oparte naprawie, no to oczywiście może wytoczyć swoje powództwo i do tego generalnie zmierza zasada dwóch kondykcji, czyli całkowicie, całkowite oderwanie jednych roszczeń od, od drugich i to jest jak najbardziej prawidłowe, bowiem tu też trzeba sobie jasno powiedzieć, że w sytuacji, w której mamy zastosowaną właśnie tą teorię dwóch kondykcji, zasadę dwóch kondykcji, no to jeżeli konsumenci są pozywani przez bank o zwrot chociażby kapitału, który został im wypłacony, no to w grę będą wchodziły przepisy ogólne, będzie wchodziło przedawnienie, będzie wchodził artykuł 117 z indeksem 1, czyli ten, który mówi teraz, że są w wyjątkowych wypadkach przy uwzględnieniu interesu stron, mógłby pominąć upływ terminu przedawnienia. Ale tutaj właśnie pamiętajmy i to, to o czym mówiłeś, czyli tutaj tej zasadzie czystych rąk, że tak naprawdę na ta, tą kwestię możliwości zastosowania wyjątkowych, wyjątkowych wypadków, czy tej zasady słuszności, no to należy uwzględnić zachowanie banku i w tym momencie no, na pewno to będzie brane pod uwagę, jak banki, bo tu trzeba sobie dosyć jasno powiedzieć, no banki straszą teraz e, wszystkich, którzy jeszcze nie wytoczyli powództwa, e, o co to one nie będą wnosiły, e, jeżeli umowy uznałyby za nieważne. A teraz też pamiętajcie Państwo, że jeszcze e, pół roku temu, czyli przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, banki stały na kategorycznym stanowisku wszystkie umowy są ważne, to są w ogóle najlepsze umowy na świecie i powinniście być Państwo wręcz wdzięczni za to, że, że macie tak dobre umowy. No tutaj o 180 stopni zmieniła się ta retoryka banków i na dzień dzisiejszy już nie mówimy, że te umowy są ważne, że one są E, że powinny się ostać, że, że powinniście być Państwo wdzięczni, tylko jakie to konsekwencje poniesiecie w przypadku, kiedy e, sąd ostatecznie uzna e, Państwa roszczenie, że ta umowa jest nieważna. Więc proszę zwrócić uwagę, że e, wtedy słyszeliśmy, że umowy są ważne, w ogóle banki nie mają się czego obawiać. Dzisiaj słuchamy, że banki będą dochodziły tych roszczeń, i jeszcze zwrotu czy, czy wynagrodzenia za, za korzystanie z kapitału, no do czego oczywiście w mojej ocenie w ogóle nie mają podstaw, co no tak. potwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich, on, o czym mówiliśmy również przed, przed chwilą.
0: No tu należy też zwrócić uwagę, że to nie tylko powiedzmy, prawnicy na ten temat się wypowiadają, ale też szeroko na ten temat wypowiedział Rzecznik Finansowy, również Urząd Ochrony Konkurencji, który tak naprawdę jako jedyny podmiot może pogrozić, więc pogroził bankom, że jeżeli dalej będą stanowiły takiego rodzaju nazwijmy to groźby w stosunku do kredytobiorców, które miałyby w pewien sposób zaniechać dochodzenia swoich praw, czy to przed sądem, czy przed innymi organami, no, może to się z z związać z jakimś em, naruszeniem interesów e, zbiorowych, co będzie powodowało wprowadzenie kolejnej przeciwko jednemu czy drugiemu bankowi, to akurat nie mówimy teraz, który bank, ale przeciwko bankowi jakichś e, odpowiednich procedur zmierzających do ukarania, nawet z tego, co słyszałem w jednym z wypowiedzi prezesa Łokik, jest to do 5% obrotu rocznego, więc to są to niemałe kwoty, więc myślę, że banki stonują te swoje wypowiedzi niebawem, ale póki co oczywiście zgadzam się, chyba możemy wszyscy razem powiedzieć, że tak, cały czas banki straszą frankowiczów, natomiast trzeba, tak jak nas słusznie zauważył, zwrócić uwagę, w którym momencie straszą i dlaczego straszą, czy to czasami nie jest tak, że straszą właśnie dlatego, że czują, że już są na straconej pozycji i nic im tak naprawdę innego nie pozostało, chociaż cały czas będę powtarzał, że w Polsce nie ma prawa precedensu jak bardzo byśmy tutaj nie mówili, że rocznictwo jest korzystne, to i tak, i tak każda sprawa musi być indywidualnie, rozpatrzą na przez właściwy sąd.
1: I tu jeszcze tylko jakby wrócę na chwilę do, do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, bo to jest akurat ważne, co powiedziałeś, to znaczy sąd powinien rozstrzygnąć każdą sprawę indywidualnie, dlatego no nie powinniśmy jakby tutaj uznawać za słuszną tą zasadę teorię Salda, tak, i jej zastosowanie, no, bo Jesteśmy w takiej sytuacji, że sąd rozpoznając roszczenie kredytobiorcy o zwrot wpłaconego przez niego kapitału tak naprawdę rozstrzyga również roszczenie banku, które w ogóle nie zostało podniesione w tej sprawie i nie zostało poparte żadnymi roszczeniami ze strony, czy żądaniami ze strony banku. Także no tutaj, tak jak też powiedziałem, no w mojej ocenie nawet trzeba byłoby się zastanawiać, czy sąd nie rozstrzyga ponad, ponad żądanie. Ale no, na szczęście to się zaczęło zmieniać, tak? to znaczy w miarę wzrostu spraw gdzie, czy wyroków unieważniających, no jednak sądy według mnie skłaniają się przy, przy zasadzie dwóch kondykcji.
0: To prawda. To ostatnio jest bardzo mocno widoczne. slajd slajdy? Znaczy w tym slajdzie już w zasadzie nie powiedzieliśmy. Okay. To był slajd, który w pewien sposób potwierdzał tylko to, co wcześniej już powiedzieliśmy, czyli o. właśnie to, że co najwyżej banki mogą próbować dochodzić pozostałych kwot nominalnych, żeby, być, żeby było jasne, są to kwoty jako różnica między tym, co się otrzymało, jak i tym, co się spłaciło. Oczywiście mowa tutaj jest o kapitałach, czyli też na sam końcu, powiemy trochę o ostatnim naszym piątkowym wyroku, wczorajszym, gdzie są zastosował tą zasadę dwóch kondykcji, przy czym tylko co do kapitału, a pozostawił co do odsetek. Czyli kolejnym aspektem, który dosyć często pytają się Frankowicze i też to jest oczywiste, biorą pod uwagę przy ewentualnym pozwaniu banku jest to, czy po potencjalnym unieważnieniu umowy kredytowej następuje zwolnienie z hipoteki. Jak to się ma do przepisów prawa?
1: Powinno nastąpić, dlatego faktycznie e, no pojawiają się też takie orzeczenia i, i to jest akurat bym powiedział e, sprawa jeszcze kontrowersyjna, jeżeli chodzi o, o ustalenie, no bo tutaj też mamy do czynienia jakby z wiążącym charakterem sentencji wyroku. Bądź przy teorii Salda, chociaż mamy do czynienia z na przykład z oddaleniem powództwa o zapłatę, ale jednocześnie w uzasadnieniu jest stwierdzone, że, że umowa jest nieważna. I oczywiście idąc do sądu wieczystoksięgowego i mówiąc, moja umowa jest nieważna, opierając się tylko i wyłącznie na wyroku, w którym mamy w uzasadnieniu napisane, że umowa jest nieważna, no to tak naprawdę należałoby przeprowadzić kolejne odrębne postępowanie o ustalenie treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, co może się zakończyć zupełnie odrębnym, odrębną konkluzją ze strony, ze strony sądu. Natomiast jakby zasadą jest oczywiście to i może w zasadzie od tego powinienem zacząć odpowiadając na to pytanie. No, hipoteka jest rodzajem zabezpieczenia tak zwanym akcesoryjnym. Akcesoryjność polega na tym, że e, hipoteka zabezpiecza konkretną wierzytelność, a w tym wypadku wierzytelność wynikającą z umowy. Skoro umowa jest nieważna, nie ma umowy, to oczywiście nie ma i zabezpieczenia w postaci hipoteki, co rodzi podstawy do tego, żeby można było tą hipotekę z księgi wyczystej wykreślić, czyli jej tam po prostu nie powinno być. I mając oczywiście wyrok, gdzie mamy w sentencji wyroku stwierdzone i również ustalone, że umowa jest nieważna, nie powinno być to żadnego problemu. Bowiem no, sądy cywilne są związane e, swoimi orzeczeniami, a ja tym samym no, sąd w ogóle nie powinien tutaj badać, tylko po prostu wykreślić hipotekę a, z księgi Ale Węczystki. jak dobrze
0: rozumiem, zarówno przesłankowe w uzasadnieniu stwierdzenie ważności umowy, jak i ustalenie w samym już wyroku również innymi drogami, ale może prowadzić do wykreślenia. Oczywiście,
1: hipotek. tak, tak, tak. No, bo jakby... Cały czas mówimy tutaj o pewnym e, stanie faktycznym, to znaczy jeżeli umowa jest nieważna, no to, to umowa jest nieważna i jakby wszelkie zabezpieczenia z nią związane e, nie mogą się ostać, a tym samym jak najbardziej istnieją podstawy do tego, żeby e, to zabezpieczenie wykreślić, no bo ono już nie ma czego zabezpieczać, tak jak mówię, ono jest związane z tą wierzytelnością wynikającą z umowy, której nie ma, no więc, e, więc jak najbardziej tak, oczywiście.
0: OK, Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, przejdziemy do, nazwijmy to, oceny tego, co się w tej chwili dzieje w sądach, jeżeli chodzi o wyroki zarówno prawomocne, jak i później rozbijemy to też na inne wyroki, na inne banki. To powiedzmy jest spis wyroków, które w pewien sposób są istotne z perspektywy zarówno i tego, że te wyroki są prawomocne, jak i tego, co w tych wyrokach zaistniało. To znaczy, czym sąd, w tym przypadku najczęściej operacyjne, bo nie zawsze jeszcze tutaj mamy uzasadnienia pisemne, ale w uzasadnieniach już ustnych, kierował się, wydając wyrok unieważniający. I o ile się nie mylę, to chyba wszystkie z tych wyroków unieważniających były, dotyczyły zasady dwóch kondykcji. Chyba tutaj nie było żadnego hmm. prawomocnego wyroku z teorią salda. Czyli to jest tak naprawdę najdalej idące i najbardziej korzystne dla y, konsumenta rozstrzygnięcie. Y, no i po kolei, no pierwszy bank y, Santander, y, 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 jest to wyrok, który w zasadzie zapadł w Sądzie Najwyższym i on dotyczył y, nieco innej sytuacji niż wcześniej omawiane, natomiast również bazował na tym, że pewnego rodzaju abuzywność stwierdzona przesłankowo, no nie może prowadzić do tego, że po jakimś czasie kredyt, który został pierwotnie zawarty w złotówkach, nagle zostaje zmieniany na kredyt frankowy, gdzie wcześniej nie jest w żaden sposób wskazywane w, jaki, w jakich kwotach te saldo zostaje przez bank ustalone. Oczywiście banki robiły to indywidualnie, dowolnie. Korzystając z własnych klauzul, a w zasadzie z własnych tabel. O tym wyroku już trochę mówiliśmy na poprzedniej prezentacji, mamy tutaj ciekawsze. No właśnie, sąd wielokrotnie już stwierdzał nieważność umów M-Banku. PMS jest to bardzo po popularny bank, można tak powiedzieć, żeby nie powiedzieć popularno-naukowy który to no, bardzo często zarówno i frankowicze się zgłaszają z, z tym problemem, ale też biorąc pod uwagę to, że są już wpisy do rejestru niedozwolonych, klauzów przeliczeniowych, jak Pan ocenia w ogóle rzecznictwo w zakresie banku konkretnie m -Bank?
1: Tu przyznam się szczerze, że no, dostrzegam bardzo dużą zmianę, bo faktycznie M-Bank biorąc pod uwagę, że to było dość dla mnie przewrotne, no bo miał wpisane klauzule do restrukturyzacji klauzul niedozwolonych, co powinno wprost i w oczywisty sposób prowadzić do tego, że te klauzule nie powinny w ogóle nikogo wiązać. No tutaj banki przekonywały nas niejednokrotnie w procesie, że pomimo, że klauzula jest wpisana do restrukturyzacji klauzul niedozwolonych, to należy jakby badać e, wszystko na nowo, i, no bo jesteśmy przecież w e, kontroli incydentalnej. Natomiast no, gdy, mając na względzie te wyroki w pierwszym Wydziale Sądu Okręgowego, e, które zapadały, no one na dzień dzisiejszy są uchylane i są uchylane, bym powiedział, e, bardzo kategorycznie, bo może nawet źle się, e, źle się określiłem, bo one nie są uchylane, tylko one wręcz są zmieniane. Więc e, i to zmieniane są jakby w 100% procentach na korzyść kredytobiorców. Co, no, co cieszy, no bo jakby faktycznie jak czytało się te uzasadnienia w Sądzie Okręgowym, które były w pierwszym wydziale, no to można się było zastanawiać w ogóle, jak to jest możliwe, że że tam sąd nawet nie doszukał się jakkolwiek faktu, że te klauzule są niedozwolone, skoro one są przecież w rejestrze klauzul niedozwolonych. No, na chwilę obecną mamy już między innymi te, te orzeczenia, które zostały tutaj przywołane, one potwierdzają, że te klauzule są niedozwolone, że ich eliminacja może prowadzić wręcz w ogóle do unieważnienia umowy, no bo tak jak wskazywał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mamy wyeliminowany ten czynnik ryzyka, który jest związany z no, istotą tego typu umów, a tym samym no, to może prowadzić do, do upadku e, całej umowy.
0: Tak. Trzeba też powiedzieć, że te wyroki były dosyć częste, to znaczy bardzo duża rozbieżność była jeszcze 2-3 lata temu w wyrokach w pierwszej instancji. Oczywiście sądy podchodziły do, tej, do tych spraw w, na, w takim zakresie, w jaki widziały to zastosowne, przy czym to, co najbardziej cieszy, przynajmniej na chwilę obecną, to jest to, że Później w tych sądach odwoławczych jednak można powiedzieć, że póki co raczej większość, jeżeli nie wszystkie, bo akurat ja dokładnie w tej chwili nie pamiętam, czy jakiś wyrok prawomocny odnośnie banku został um, przez, bank, przez sąd odwoławczy, na korzyść banku zasądzony, no ale generalnie zakładajmy, że takie na pewno są. Mimo wszystko wydaje się, że, że to jest już na chwilę obecną diametralna zmiana, to znaczy... Przeszłość. Tak, przeszłość, tak. To jest przeszłość i, i przynajmniej na chwilę obecną Mimo, że tak jak mówię, nie ma prawa precedensu i każdy sędzia, każdy skład sędziowski we własnym zakresie ocenia indywidualną sytuację i, i też związaną z, z sytuacją kredytowiorcy, to wydawać by się mogło, moim zdaniem, że jednak te, ta linia rzecznicza tutaj jest bardzo już mocno nastawiona prokonsumencko, no i zobaczymy, czy ona będzie potwierdzona w 2020. Zakładamy, że, że tak, natomiast czas to pokaże. Kolejny bank, też dosyć popularny, Bank Millennium, podobna dosyć sytuacja, czyli też klauzulę abuzywnych wpisane z rejestru kazu niedozwolonych. I kolejne wyroki, które też zapadały już po wyroku TSUE. W zasadzie można tylko powtórzyć to, co w poprzednim uzasadnieniu w jednym czy drugim sąd hmm. był łaskaw powiedzieć. Czyli mniej więcej chodzi o to, że zasada dwóch kondykcji, umowa jest nieważna od samego początku, no i tak naprawdę jako wzorzec umowny milenium w zasadzie zawsze chyba podpisywał umowy na tym samym wzorcu, więc też to dla Państwa informacja, że na przestrzeni tych lat, kiedy zajmujemy się tymi sprawami, to raczej nie zdarza się, że bank miał inne wzorce. M-Bank na przykład miał, co nie znaczy, że w którymś roku one były dobrze skonstruowane, a w jakimś innym źle, natomiast no zawsze było tak, że raczej w 2006, na przykład w 2006, tak zwany stary portfolio w banku, no to były bardzo źle skonstruowane umowy, tym bardziej, że jeszcze odnosiły się do powiedzmy decyzji zarządu jak będzie nawet oprocentowanie ustalane, nie tylko te kursy, o których dzisiaj wszyscy
1: mówią, bo tak naprawdę we wszystkich bankach to miało miejsce. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, że akurat Bank Millennium jakby już tak z doświadczenia, on się broni chyba najbardziej ze wszystkich e, i być może jeżeli byście Państwo szukali orzecznictwa dotyczącego Banku Millennium, to ono bo, może być ubogie, ale to ze względu na to, że akurat e, no Bank Millennium powołuje na przykład pięciu świadków ze strony banku i oni muszą być wszyscy przesłuchani, wiadomo e, sąd na jednym postępowaniu tego nie jest w stanie zrobić. E, bank, ale?
0: Ale przepraszam, ale to. Ale, to... <laughs> ale chodzi o to, że nowa procedura od 7 listopada daje płomyk nadziei. Co zaś to już zaobserwujemy.
1: Mecenas pewnie przybliży to nam zaraz. Zdecydowanie, jeszcze tylko zanim jakby przejdę do tej nowej procedury, bo faktycznie też o tym chciałem powiedzieć, no to tutaj też mamy tą sytuację, że te banki się łączą i jeden przejmuje drugi, wobec tego sędziowie po kolei nam się wyłączają na przykład ze, ze spraw, co jakby powoduje, że niektóre postępowania, mimo że zostały przez nas wszczęte chyba półtora roku temu, jak nie i lepiej, tak naprawdę no, na ostatniej rozprawie, gdzie zakładaliśmy, że już pójdziemy dalej, no sąd powiedział, no dostałem dokumenty, bank się połączył, jest mi niezmiernie przykro, ale ja sam się muszę w tej chwili wyłączyć. Byłem Kredytobiorcą innego banku, teraz jestem kredytobiorcą e, banku Milenium, więc jest mi niezmiernie przykro i nawet nie jestem w stanie przesłuchać świadków, no bo na chwilę obecną dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadków to jest jakby kwestia wydania konkretnego, zresztą wcześniej też tak było, ale e, to jest kwestia postępowania dowodowego, wydania konkretnego postanowienia w sprawie, co ono może być później zakwestionowane, biorąc pod uwagę, że, że sędzia zdążył już się wyłączyć. I teraz przechodząc do tego, co, co powiedziałeś przed chwilą, no jest faktycznie ten, ten, to światełko, bym powiedział, w tunelu, bowiem ta procedura, która weszła w 7 listopada, ona przewiduje przesłuchanie świadków na piśmie. To jest coś, co myślę, że e, dosyć mocno ułatwi i przyspieszy te postępowania, bo faktycznie e, zarówno Bank Millennium, jak Bank Raiffeisen czy M-Bank, to są, świad to są banki, gdzie zeznają cały czas te same osoby, ci sami świadkowie i niekiedy jest tak, że my musieliśmy czekać czy odkładać termin rozprawy, bowiem świadek po prostu pisał, że on w tej chwili zeznaje już w kilku innych sprawach i już w tej naszej konkretnej nie wciśnie, żeby, żeby dojechać. No, jeżeli będziemy mieli możliwość odebrania od tych ludzi zeznań na piśmie, no to nie będzie już konieczności czekania na nich w sądzie i, i sądy myślę, że będą miały bardzo e, ułatwioną tą sprawę, a tym samym tak naprawdę no, będzie kwestia przesłuchania e, i wreszcie może będziemy przesłuchiwali tylko te osoby, które faktycznie brały udział przy, przy zawieraniu konkretnych umów. No co ma jakiś sens, no, jakby przesłuchiwanie jakiejkolwiek innej osoby, która może coś czytała, no to my też już coś poczytaliśmy, już my też musimy być no tak. w tych sprawach zeznawać. Zresztą tak
0: wyglądały te zeznania
1: osób, które na
0: dzień zawarcia umowy poszczególnych kredytobiorców nigdy nie pracowały w tych banku, bo na przykład był zatrudnione dopiero w 2012, gdzie już takiej akcji kredytowej w ogóle nie było. No i te, dokumenty, te osoby zeznają rzekomo z tego, że dowiedziały się o tym wszystkim z dokumentów, które zastały, kiedy otrzymały nową pracę. No wiadomo, że wiedza jest ograniczona takich osób, a, a w ogóle materiał dowodowy w tym zakresie bardzo często już sąd potrafi oddalić z urzędu z uwagi na to, że Sąd może też poczynić takie ustalenia, że świadek nie ma żadnej wiedzy potrzebnej mu do rozpatrzenia tej konkretnej sprawy. Nie jest to zbyt częste, ale w połączeniu z możliwością zeznania, złożenia zeznań przez świadków na piśmie, które no, no przecież mogą się odbywać równolegle do innych czynności. Z jednej strony biegły może wykonywać swoje wyliczenia. Tu też za, za chwilę porozmawiamy z panem prezesem, jak to obecnie się odbywa, dlatego że to też jest dosyć merytorycznie sprawa istotna, a, a wcale też nie taka szybka. Dlatego też trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że ta procedura, o ile na pewno z jednej strony ten ogromny, tą ogromną falę w frankowiczów, która pozywa banki, na pewno zatykają nieco od sądy, o tyle z drugiej strony może to trochę przyspieszyć nowa procedura. Idąc dalej, oczywiście get in, no tutaj go nie mogło zabraknąć, Kolejny wyrok, który zapadł e, idący w tą samą stronę, czyli nieważne w tej umowy. Mm, tutaj oczywiście Państwo otrzymają, jeżeli Państwo będą sobie tylko życzyli później szczegółowe slajdy, czy całą prezentację, żebyście mogli Państwo zapoznać się z tym. Tutaj najważniejsze, akurat e, w Getin Banku, czy to w Dom Banku pierwotnie, czy w MetroBanku Banku, e, bardzo e, znane i owiane sławą, można powiedzieć, są już oświadczenia o, o ryzyku walutowym, które tak naprawdę po pierwsze, tak jak tu sąd uznał, było pouczeniem blakietowym, czyli takim oświadczeniem, bez którego tak naprawdę klient nawet nie mógł liczyć na to, że ktoś rozpatrzy czy to jego wniosek, czy że w ogóle będzie mógł zawrzeć taką umowę, a z drugiej strony tak naprawdę, co to merytorycznie się znajdowało na, tej, na tym oświadczeniu o ryzyku walutowym, zresztą nie tylko Getin, inne banki również w zasadzie praktycznie prawie wszystkie, wskazywały na bardzo mały poziom ryzyka i to nawet nie chodzi o wahnięcia kursu poszczególnych walut, oczywiście w tym przypadku najczęściej franka, ale bardziej o to, na co wpływ taka zmiana tego, tej waluty miałaby w, dla takiego konsumenta jak tak naprawdę ten mechanizm funkcjonowałby, chociażby z kursem dwa razy większym niż faktycznie mm -hmm. był przy, a przecież to nie jest żadna, żadna sensacja, bo bardzo duża część klientów zaciągała kredyty po dwa złota a obecnie, przypomnę, że, że to już jest prawie cztery. Ok, przechodzimy chyba do kolejnego banku. Bank... Raiffeisen, a może jeszcze jedną rzecz, bo tutaj przy gatinie warto by było też um, powiedzieć o jednej rzeczy, której mam nadzieję, że Pan Prezes będzie mógł nam dobrze ją wyjaśnić odnośnie tych kwestii związanych z aneksami, bo tu to prawda w tym wyroku chyba nie było to do końca poruszane, a jest, 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 że aneksy były następczo nieskuteczne i są bez znaczenia dla wyniku sprawy, ale one generalnie, jeżeli sąd by utrzymał umowę w mocy i dałby powiedzmy możliwość dalszej wykonywania te, tej umowy, tyle, że bez klauzul abuzywnej, czyli czyli potoszne frankowanie. to mimo wszystko bank Getin, jako w zasadzie chyba jedyny, miał wspaniałe produkty.
2: Tak, yy, to były takie słynne oferty Max Rata czy Mini ratka, jakoś tak się nazywały, które kredytobiorcy dawały poczucie bezpieczeństwa, bo tam było zapisane, że rata nie będzie większa niż i z góry określona kwota. I faktycznie tak było, natomiast problemem kredytobiorców było to, że rata była liczona normalnie, a całe rozliczenie aneksu, zwykle to były 24 miesiące, następowało w taki sposób, że ta różnica między tym, co klient rzeczywiście spłacił, co było ustalone, że nie będzie płacił więcej, a tym, co powinien był płacić, ponieważ tak wypadałoby z pierwotnej umowy, ta różnica była doliczana do salda kredytu. Duże to były kwoty? To były duże kwoty, to było parę czy paręnaście procent całego kredytu. Dodatkowo sam aneks potrafił kosztować, to był wyceniany w odsetku od salda, nawet do 5 procent salda kredytu na czas podpisywania aneksu. Mamy i widać to z zestawień banków, że mamy niektórych klientów, którzy obecnie mają więcej franków, większe saldo we frankach, po 10 latach spłaty, niż brali pierwotnie, właśnie dzięki takim aneksom. Czyli saldo
0: nie tylko nie malało w złotówkach,
2: co w zasadzie dotyczy wszystkich, to też i we franku rosło. Tak, to jest jedyny taki bank, który, który widziałem, że rzeczywiście tak się działo.
0: No właśnie, no, trzeba powiedzieć, że nie, nie ma co żałować, jak się nie poszło po kredyt do Getting Banku. Oczywiście mówimy to trochę z przekąsem, dlatego że no, to jest bank, który jednak mimo wszystko moim skromnym zdaniem miał najbardziej skonstruowaną, nieuczciwie umowę. Przede wszystkim z uwagi na to, że praktycznie wszystkie umowy, a na pewno wszystkie w dom banku miały mechanizmy związane z, już nawet bez tych aneksów, ale związane z ubezpieczeniami przeróżnymi, które raczej nomen no, nie były ubezpieczeniami tak jak to się zowie, tylko raczej były to dodatkowe koszty dla kredytobiorców, ale one nie tylko były kosztem, ale też były cały czas dodawane do salda. I to właśnie był efekt tego, że na bieżąco klient miał wzrost salda we franku, a nie tylko w hmm. złotówkach.
1: To jeszcze to, jako anegdotę do, do, do Banku powiem znowu, też odwołując się do pewnego aneksu, bo był to bank, który wręcz sprzedawał aneksy, bo tutaj też słyszeliśmy od, od jednego z pracowników banku, że no jak się skończyły kredyty, to przeszli na sprzedaż aneksów. I tutaj jakby to, co powiedzieliście o tym, że no były pobierane koszty związane z, z zawarciem takiego aneksu, no to też na jednej z ostatnich rozpraw Świadek Banku zeznawał, że w pewnym momencie, to jest ten taki słynny pseudo nowacyjny, zdaniem banku oczywiście nowacyjny, aneks zmieniający możliwość spłaty po średnim kursie NBP, to za ten aneks faktycznie bank pobierał około 4% wysokości salda, aktualnego salda opłaty. I to było bardzo ciekawe, bo na pytania pełnomocnika banku no, świadek odpowiedział, że przecież Tutaj dawaliśmy, Gettyn jako, jako bank dawał możliwość spłaty bezpośrednio po pośrednim kursie MDP, co przecież dawało w ogóle, nie można przecież po takim kursie nigdzie kupić, no to tak jakby człowiek w ogóle bez dodatkowych opłat gdzieś kupował walutę, to brzmiało tak jakby dostawał ją praktycznie za darmo. No ale już na nasze pytania, no ale przecież bank doliczył sobie do, do salda kredytu opłatę, którą rozłożył następnie w czasie, więc jakby gdzie tutaj ta korzyść dla, dla klienta, tak no to, że on nie zapłacił za walutę w przestrzeni jakiejś tam czasowej, tak no bo nie było doliczane ten kurs, nie był naliczany ten kurs sprzedaży, tylko był brany pod uwagę, średni kurs MBP, no to jednocześnie bank jakby zwiększając sobie tak naprawdę jednorazowo tak, wpływy, doliczył tą kwotę i rozłożył ją później w późniejszym czasie, jeżeli chodzi o tak, saldo. To będzie bardzo, jeszcze to rozwiniemy, bo widzę, że tutaj są takie
0: pytania, także myślę, że już za chwilę skończymy tą naszą prezentację będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytanie i właśnie do, do, do banku Gettyn jest dosyć dużo pytań, więc postaram, postaram się jeszcze na ten temat szerzej powiedzieć. Natomiast nie zapominajmy też o tym, że są inne banki, a w zasadzie co do Polbanku to raczej były. Jeżeli chodzi o Polbank, oczywiście jest to bank, który w tej chwili funkcjonuje w ramach Raiffeisen International, E, który ma siedzibę w Wiedniu, przy czym oddział jest w Polsce, wobec tego wszystkie postępowania e, prowadzone są we właściwym sądzie, przy czym należy zaznaczyć, że już od, też od 7 listopada można pozywać bank zgodnie z siedzibą, a w zasadzie z, z miejscem zamieszkania. E, konsumenta,
1: konsumenta. tak. Konsumenta
0: Osoby, która akurat w tym konkretnym przypadku chciałaby pozwać banki. I tu e, proszę kolejne wyroki, które również zapadały e, przeciwko Temu bankowi nieważność, która w jakiś sposób pierwotnie już bardzo często była już i tak i tak zasądzana, to troszkę inaczej niż w M banku. W M banku można było spotkać dosyć dużo wyroków w pierwszej instancji, stosunkowo do całej masy, które były niekorzystne. Natomiast akurat, jeżeli chodzi o raiffeisen Bank, to raczej to była mniejszość i te kredyty raczej były tak skonstruowane, że trudno było tam wnioskować coś innego. Natomiast tutaj no, sąd akurat w, w jednym z tych wyroków, akurat tu sąd operacyjny w Gdańsku, e, który zresztą dosyć szybko, bo, do, bo dopiero, bo zajęło mu to tylko 6 miesięcy e, w apelacji, e, potwierdził ten wyrok, stwierdził faktycznie, że nieważność była ustalona e, zgodnie e, z prawem, no i tutaj podał tą podstawę prawną, artykuł 58 paragraf drugi KC, czyli bez względu na nieważność czynności prawnej sprzecznej z zasadami współżycia
1: społecznego. Ja tutaj zwrócę tylko uwagę jeszcze na jedną rzecz, że aktualnie zapadają wyroki unieważniające umowy powiązane z walutą, w tym przede wszystkim, czy może również, jeżeli chodzi o Raiffeisen, dawny Polbank, pomimo, że przecież na, na początku jakby tego roku Sąd Najwyższy w jednym z bardzo istotnych również wyroków wypowiedział się, że te umowy jakby są ważne, to znaczy jakby nie stwierdził tam nieważności, nie doszukał się nieważności czynności prawnej w postaci zawarcia umowy kredytu, a pomimo tego jakby sądy jednak rozstrzygają całe spektrum dalszych argumentów, które przemawiają jednak za tym. Tutaj również znowu odwołam się do, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówił o tym, że ta eliminacja tego ryzyka kursowego no eliminuje ten istotny element, z umowy ta cała indeksacja powinna być wyeliminowana, a tym samym to ryzyko kursowe jest eliminowane, a tym samym wątpliwe jest, aby taka umowa mogła dalej obowiązywać. I to właśnie w kontekście jeszcze tego wyroku, który był na początku roku, który mówił, że to był w ogóle jeden z pierwszych wyroków Sądu Najwyższego, który mówił o tym, że cała indeksacja musi zostać wyeliminowana jako, jako niedozwolona, że nie tylko pojedyncza klauzula przeliczeniowa, no tylko, że skoro ta klauzula przeliczeniowa jest nie, nie, niedozwolona, to tak naprawdę eliminujemy całą indeksację. No i to w połączeniu z wyrokiem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jakby prowadzi na chwilę obecną e, wprost i ewidentnie do, do, do nieważności e, tych umów.
0: Czyli drzewo bez gałęzi to nie drzewo. Trzeba drzewo i...
1: zdecydowanie. Tak.
0: No tak, tutaj pan prezes może się wypowiedzieć, że w jego sprawie też sąd, <śmiech> e, jeszcze nieprawomocny, ale e, wypowiedział się co do abuzywności tych klauzul i e, chyba w tej chwili e, oczekujemy wszyscy na to, e, jak sąd e, apelacyjny rozstrzygnie ostatecznie, jakie są skutki właśnie stwierdzenia tej abuzywności no i to powinno mieć miejsce również już w 2020 roku, czyli zakładając, że w 2019, jak widzimy zresztą na własne oczy tych wyroków, przybywa, jesteśmy chyba dobrej myśli.
2: Jesteśmy. Faktycznie czekam na wyrok drugiej instancji bo w sąd pierwszej instancji stwierdził, że klauzule, które były w umowie są abuzywne i należy je wyeliminować.
0: Podobno tutaj będziemy mieli jeszcze tak, jeszcze jest Reif Eisen. to kolejny wyrok, też sąd okręgowy, akurat to jest wyrok nieprawomocny jeszcze, sąd okręgowy, okręgowy w Warszawie, natomiast tutaj dlatego on jest istotny, gdyż bardzo te uzasadnienie wyroku pokazuje na wiele okoliczności, które prowadzi właśnie do nieważności tej umowy, mhm. pojec Znaczy
1: tutaj to w zasadzie jest powtórzenie trochę tego, o czym ja e, mówiłem przed chwilą, tak? No bo to, co Państwo też widzicie z, na, na ekranach, mamy tą informację o eliminacji całej indeksacji, skoro cała indeksacja jest e, niewiążąca, bowiem jest bezskuteczna wobec e, Ustalenia, że mamy klauzulę niedozwoloną, no to tak naprawdę mamy wyeliminowany ten istotny element. Ale faktycznie tutaj mamy do czynienia jeszcze z jednym, z jednym ważnym elementem w tym wyroku, bowiem akurat Polbank w swoim regulaminie chciał chyba być no, aż za bardzo szczegółowy i to odpowiadając później na, na, na pytania, które też padły w zakresie Fortis Banku, no tutaj Fortis chciał jak najmniej napisać, PolBank poszedł chyba trochę za daleko, no bo określił faktycznie, kto będzie określał stawkę LIBOR. I teraz jest to o tyle istotne, że yy, ten podmiot, który określa stawkę LIBOR do 2014 roku już tego nie robi, tylko zmienił się podmiot i aktualnie robi to całkowicie inna instytucja. Już w ogóle nie mówiąc o tym, że w 2021 roku LIBOR ma w ogóle zniknąć, natomiast jakby wskazując na tą zmianę akurat Sąd Okręgowy doszedł do faktycznie chyba jedynego rozsądnego rozstrzygnięcia, że nie nastąpiła zmiana sposobu ustalania stawki LIBOR, bowiem no w regulaminie mieliśmy wskazane, że określa to BBA, a biorąc pod uwagę, że no BBA już tego nie robi od 2014 roku, tylko robi to ICE, instytucja, no to tak naprawdę mamy zmianę, ale taką zmianę, którą akurat Raiffeisen Bank potraktował ma co szeło, bowiem chciał to zmienić tylko i wyłącznie zmianą regulaminu, a sąd doszedł do wniosku, że jest to na tyle istotna zmiana, że powinien zostać zawarty aneks, no bo tak naprawdę mamy zmieniane jedno z istotnych postanowień umowy, no bo LIBOR, LIBOR, dokładnie tak. LIBOR przecież wpływa na wysokość oprocentowania. Wysokość oprocentowania e, i sposób jego ustalania jest wprost jednym z istotnych elementów umownych, jeżeli chodzi o e, umowę kredytu, co wprost wynika z tego artykułu 69 prawa bankowego, a tym samym no, strony powinny w tym zakresie co najmniej zawrzeć aneks. Tego aneksu, jak wiadomo, nie było. No, tak jak powiedziałem przed chwilą, E, Bank tylko wysłał e, następczo do, do kredytobiorców e, zmianę regulaminu i to bardzo często jeszcze wysłał e, w taki sposób, że nie wiadomo, czy ona w ogóle doszła, bo, e, więc może inaczej, nie wiadomo, czy wysłał, bo, bo nie ma na to żadnego dowodu, że on został, e, za, on został wysłany, został zaakceptowany i że ta zmiana w ogóle nastąpiła. Tym samym, e, no, biorąc pod uwagę, że Mamy wyeliminowany następczo, tak? no bo tu też trzeba sobie akurat tutaj podkreślić, że tutaj będziemy mieli do czynienia z tak zwanym następczą niemożliwością wykonania zobowiązania, bo w momencie, kiedy zmieniła się stawka referencyjna, czy podmiot, który ją ustala, no to od tego momentu nie bardzo mamy jak zacząć ustalać wysokość, wysokości oprocentowania, a tym samym następczo ta umowa przestaje być możliwa do wykonania, a tym samym powinna być uznana za, za nieważną, ale tak jak mówię, następczo.
0: Tak, no i przełomowo tak naprawdę w 2019 roku sądy zaczęły zauważać faktycznie tę argumentację i to doprowadziło, bo to nie jest jedyny wyrok, który doprowadza konkretnie RBI dzisiaj do nieważności tej umowy, już dosyć spora grupa sędziów faktycznie rozsądnie podchodzi do tego tematu, gdyż z uwagi na brak esencjalnych i właśnie w przedmiocie ustalania zmiany oprocentowania, skoro strony się nie, ustali, nie ustaliły tego, następcze, no to trudno powiedzieć o tym, że ta umowa może być wykonana zgodnie z wolą stron, gdyż każdy z obierców tu siedzących chociażby Pan Prezes może nie mieć ochoty, żeby w jakiś inny sposób była ustalana ta, ta, ta dosyć ważna cyfra, no bo jednak to jest wynagrodzenie banku, odsetki to jest nic innego jak wynagrodzenie banku, a one się ustalają poprzez stawkę referencyjną, która została przez jakiś sposób przez bank na, na dzień dzisiejszy ustalana indywidualnie. Przechodzimy teraz do kredytów denominowanych. Oczywiście to nie znaczy, że nie było innych wyroków dotyczących kredytów indeksowanych, natomiast z uwagi na pojemność tej prezentacji nie chcieliśmy tutaj wychodzić z szerszymi już wszystkimi wyrokami. Oczywiście zapraszamy na Życie bez kredytu, tam są poszczególne grupy do poszczególnych banków. Staramy się na bieżąco informować Państwa o tych wyrokach tutaj akurat myślę, że przejdziemy już w tej chwili sprawnie do, do tego co chyba najbardziej byśmy chcieli omówić, czyli wczorajszy wyrok bardzo ciekawy wyrok chyba jedyny w ogóle w Polsce wyrok który w taki sposób potraktował nieważność rozliczenia strony po nieważności tej umowy tutaj mamy jeszcze PKO to jest pierwszy wyrok Deutsche Banku który opisaliśmy, drugi wyrok no, i proszę, Panie Mecenasie, wczorajszy.
1: Bardzo robisz... dziękuję. E, to jest faktycznie e, bardzo ciekawe rozstrzygnięcie, tutaj nastąpiło, które przyznam się szczerze, że e, aż musiałem sobie kilkukrotnie do niego e, myślą wrócić, żeby e, jakby zrozumieć, co sędzia tak naprawdę nam na, na ustnych motywach wyroku przekazał.
0: Przepraszam, mówimy o wyroku z 13 oczywiście. Żyjemy dniem dzisiejszym, ale wyrok A, jest Tak, wczoraj. to prawda,
1: wyrok jest <gry> z, z piątku 13. Z piątku tak. 13 i tu faktycznie on też, też pisaliśmy, że jakby wiadomo, że piątek 13 nie był taki straszny e, dla naszej klientki. E, sąd faktycznie stwierdził, że umowy są dwie, bo tutaj sprawa dotyczyła dwóch umów e, Deutsche Banku odpowiednio 2007 i 2008 roku. Sąd stanął na no, dosyć akurat według mnie rozsądnym stanowisku jedynym możliwym w zasadzie, że no, tutaj nie możemy mówić o jakimś postawieniu do dyspozycji e, kwoty we franku szwajcarskim, tylko jednak musimy w jakiś sposób preferować do e, kwoty w złotych, bo po pierwsze taka była wola e, klientki, bo ona przyszła po, e, po złotówki, e, a po drugie no, w samej umowie już była określona e, jedyna możliwość wypłaty tego kredytu w złotówkach, więc to wszystko było ze sobą powiązane. Jednocześnie ta rzekoma, to rzekome udostępnienie do, do dyspozycji polegało na tym, że te środki się pojawiały tylko i wyłącznie po to, żeby je przeliczyć na złotówki, które następnie zostały wypłacane. Więc jakby w tym zakresie sąd doszedł do wniosku przede wszystkim, że strony nie umówiły się co do kwoty zobowiązania, co do kwoty kredytu, a tym samym nie mamy spełnionego znowu, czy ustalonego pomiędzy stronami jednego z istotnych elementów umownych, jeżeli chodzi znowu, referujemy tutaj do umowy kredytu i artykułu 69 prawa bankowego. Natomiast w zakresie samego rozstrzygnięcia to sąd e, zastosował według mnie taki miks trochę teorii salda, trochę teorii dwóch e, kondykcji, bowiem e, zrobił tak, że ratę, rata składa się z części kapitałowej i z części odsetkowej. Część odsetkowa wiadomo jest kuponem, jest, jest zyskiem e, banku i sąd stwierdził tak, że Biorąc pod uwagę, że kapitał został wypłacony w kwocie X, tutaj nasza klientka spłacała kapitał i odsetki w kwocie Y, no to sąd stwierdził, że ta część kapitałowa powinna zostać zaliczona na kwotę, która została wypłacona na kapitał, natomiast zasądził zwrot wszystkich odsetek, które zostały zapłacone właśnie tej części odsetkowej z obydwu umów, więc stwierdził, że ok, no być może bank powinien trzymać zwrot kapitału, natomiast w żadnym wypadku nie należy mu się dodatkowe wynagrodzenie w postaci tej części odsetkowej, którą tak jak powiedziałem przed chwilą, no ona jest niczym innym jak jakimś tam wynagrodzeniem banku. Skoro umowa jest nieważna, to bank nie powinien dostać żadnego wynagrodzenia. Oczywiście oprócz tej części odsetkowej, no to bank, że sąd zasądził zwrot od, od banku wszystkich prowizji i ubezpieczeń, no bo również doszedł do jednego możliwego rozstrzygnięcia, że skoro jest umowa nieważna, czy umowy nieważne, no to nie powinna być żadna prowizja od, nich, od ich zawarcia zapłacona i tak samo no, ubezpieczenia, które są związane z tą umową, nie, nie powinny być opłaty od nich po, pobierane, a tym samym to wszystko zostało zasądzone na, na rzecz naszej klientki.
0: Czy to, trzeba też zwrócić uwagę na to, że klientka wpłacała i świadczyła na rzecz banku jedynie w złotówkach. Trzeba pamiętać, że y, trudno powiedzieć, jakby wyglądał to wy, wyrok, żeby klientka na przykład od 2011 spłacała bezpośrednio we franku. Natomiast na akurat ona zupełnie na tym się nie znała i stwierdziła, że w zasadzie nie wiedziałaby nawet jak to zrobić, To też pokazuje na jaki był charakter tej, 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 tego kredytu, że jest to kredyt denominowany, a nie e, walutowy. A bardziej chodzi mi o to, że tak naprawdę biorąc pod uwagę rozliczenie stron, to sąd miał, mógł tak naprawdę skonsumować w pewien sposób zaocznie wszystkie złotówki wynikające ze spłat rad kapitałowych, czyli tak naprawdę powiedział, że żaden zysk nie należy się, ale należy się zwrot kapitału. I teraz trzeba stwierdzić, że z tej perspektywy patrząc wydaje się, że przy jednoczesnym unieważnieniu tych, tych dwóch umów, czyli akurat w tym przypadku niemal 800 tysięcy saldo wyzerowane obu tych kredytów, no jest to rozstrzygnięcie po uczciwe, no bo klient otrzymuje tak naprawdę zwrot tego, czemu co bankowi się na pewno nie należało, bo na pewno bankowi się należało tak samo, jak i jakiekolwiek inne, takie, takie odsetki, które pierwotnie niby należały się z umowy, no tym bardziej, że ten kredyt jest, te dwa kredyty są nieważne, czyli sumarycznie jest to ponad 800 tysięcy, można powiedzieć, takich korzyści, co można rozstrzygnąć jako tak, jak zresztą sąd powiedział w części odczytywania wyroku, to nie ma być nagroda, że klient ma dostać również ten kapitał dodatkowy, który już płacił, a ma być to tylko przywrócenie i to powiedział w poroz, bo to zapamiętałem, mm. równowagi kontraktowej, więc jeżeli sąd twierdzi, że równowagą kontraktową jest to, że kredyt jest nieważny, i z drugiej strony, że bank musi oddać odsetki, no to znaczy, że to jest wyrok ze wszechmiar sprawiedliwy, dlatego że taka równowaga kontraktowa jest tym skutkiem osłaszający hmm. dla przedsiębiorcy, który stosował klauzulę niedozwolonych w swoich umów.
1: Zdecydowanie, no bo tutaj też pamiętajmy, że i, i, I na to też jest jakby zwracana uwaga w kontekście tego, co banki teraz robią: mówią, że będą e, gdzieś tam dochodziły tych, tego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. No nie może być tak, że bank będzie w jakiś tam sposób e, zarabiał na, e, dalej na produkcie, który jest nieważny który jest e, no przez tyle lat był jakimś obciążeniem dla, e, dla klienta banku, e, a no wbrew pozorom nieważnym tak obciążeniem, bowiem no skoro skoro kredytobiorca zawarł umowę, która jest nieważna, czyli jej nie ma, no to bank zdecydowanie żadnego wynagrodzenia nie powinien dostać. Wobec tego, no tutaj ta część odsetkowa to jest coś co oczywistego, co nie powinno się należyć bankowi. Natomiast no tutaj trzeba zrobić jednak to, to zastrzeżenie, że to zaliczenie na poczet tej części kapitałowej spłaconej, na poczet wypłaconego kapitału, no jest tą, bym powiedział, wariacją dotyczącą teorii salda, co do której no już tutaj się dzisiaj wypowiadaliśmy, że według mnie powinna jednak wieść Prym zasada dwóch kondykcji, jeżeli bank będzie chciał żądać zwrotu kapitału, który został mu wypłacony, no to powinien ewentualnie, e, najpierw w ogóle może przyjść i, i próbować się ugodzić z, no tutaj z naszą klientką, e, natomiast e, na no ewentualnie w ostateczności pójść również i z tym e, do sądu i sąd to powinien rozstrzygnąć, czy mu się w ogóle e, takie roszczenie, czy mu przysługuje. No ale mamy takie rozstrzygnięcie, co będzie dalej, to zobaczymy. Na pewno i to też bym chciał jeszcze zaznaczyć, jest to o tyle e, ważne e, i jest to kolejne światełko w tunelu, że był to pierwszy wyrok tego sędziego, był to pierwszy wyrok dotyczący kredytów denominowanych, bo do tej pory miał dość bogate orzecznictwo, jeżeli chodzi o kredyty indeksowane ale jeżeli chodzi o kredyt, denominowany był to jego pierwszy wyrok. Który no i... utrzymywał w mocy, tamtą umowę utrzymywał w mocy, Tak, zasady. tak, tak. To tak. unieważnił. To unieważnił, wobec tego no, jest to tym bardziej dla nas bardzo zadowalający wyrok. No i dla naszej klientki tym bardziej. No, no, i
0: Myślę, że ta część prezentacji powinna już zostać zakończona. Włączymy teraz czat chat, który przynajmniej z poprzedniego webinaru cieszył się ogromnym powodzeniem, to znaczy Państwo tutaj będą mogli zadawać teraz swoje pytania. Więc zanim Państwo się zdecydują, aby zadać jakiekolwiek pytanie, może spróbujemy odpowiedzieć na te, które zostały zadane przed webinarem. Myślę, że tutaj trzeba by oprzeć się przede wszystkim na takich najczęściej powtarzających się no jedną z nich, czy jest już jakaś wygrana sprawa unieważnienie kredytu denominowanego w Deutsche Bank, jak widać nie jedna czy bardzo ciekawe pytanie, czy sprawę kredytu frankowego można przeprowadzić w jednym postępowaniu sądowym, czy należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia dwóch postępowań, a mianowicie o stwierdzenie nieważności, mhm. jak rozumiem ustalenie oraz o zapłatę.
1: To e Powiem tak, no zdecydowanie, zdecydowanie lepiej w ogóle wystąpić od razu z roszczeniem o, o zapłatę, bowiem tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli chodzi o powództwa, o ustalenie, one do tej pory były postrzegane, jako e, powództwa, które muszą mieć tak zwany interes e, prawny w tym, żeby je wytoczyć. I oczywiście interes prawny może wydawać się, że, że on jest, e, no bo dobrze by było, żeby ustalić, czy umowa jest nieważna. Natomiast faktycznie orzecznictwo do tej pory było takie, że e, eliminowało, czy mówiło, że nie ma interesu E, prawnego osoba, która może wytoczyć powództwo tak zwane dalej idące. Powództwem dalej idącym jest powództwo właśnie o zapłatę, e, bowiem żeby stwierdzić, że należy się zapłata, trzeba stwierdzić czy umowa jest ważna czy jest nieważna. A tym samym no, samo to powództwo o zapłatę również odpowie nam na pytanie e, czy ta umowa jest e, nieważna, tak, no bo dopiero w tym jako następstwo tego, tego sformułowania, tego stwierdzenia będzie można przejść do, do odpowiedzi na pytanie, czy się należą jakiekolwiek pieniądze, jeżeli chodzi o powództwo, o, o zapłatę. Także no tutaj dwóch postępowań przeprowadzać nie trzeba. Więcej bym powiedział na, nawet, że bym odstępował od powództwa o ustalenie i szedł tylko i wyłącznie z powództwem o zapłatę. Natomiast faktycznie w przypadku coraz szerzej pojawiającej się linii orzeczniczej, która mówi o tym, że mimo, że mamy powództwo o zapłatę, to również mamy interes prawny w tym, żeby było ustalone w sentencji wyroku, że dana umowa jest nieważna, bo tak jak wskazywałem, tylko sentencja jest wiążąca dla innych sądów, no to zdecydowanie wtedy można powództwo rozszerzyć i iść o dwie rzeczy, w jednym postępowaniu, tak? Czyli można iść o zapłatę i o ustalenie, że dana umowa jest nieważna, tak? I wtedy będziemy mieli jakby tą, tą pełnię praw objętą jednym wyrokiem. I jeszcze kaskadowo z oszczędem ewentualnym. No ale to m, póki to się... Teraz zwróćcie Państwo uwagę, że te powództwa jednak, czy, czy te wyroki idą jednak w stronę unieważnień tych umów, ale no tak, no jeszcze na chwilę obecną, tak jak między innymi ten sędzia, co, co wydał nam wyrok unieważniający, jeżeli chodzi o kredyt denominowany, no on jednak stał na stanowisku, że umowy są ważne i powinny być odfrankowane, tak, no więc jakby utrzymywały dalej w mocy i w takiej sytuacji te powództwa ne, powinno się znaleźć to roszczenie ewentualne ne, o odfrankowanie, a nie tylko a ewentualnie o zapłatę w związku z nieważnością umowy.
0: Panie Kamil, do Pana pytanie, czy wykształcenie ekonomiczne może utrudnić wygraną z bankiem?
2: Nie. To wiem, po swojej sprawie mogę, mogę się wypowiedzieć. To, że skończyłem studia ekonomiczne, nie ma związku z tym, że bank stosował, zastosował w umowie klauzule niedozwolone, które zostały wyeliminowane.
1: Ja tutaj jeszcze jakby trochę ucieknę, bo widzę, że tych pytań pojawia się coraz coraz więcej. Panie Agnieszko, no my też tego byśmy nie chcieli, aby trzeba było wytaczać postępowania, żeby uznać umowę za nieważną. Tak skoro ona jest nieważna, to faktycznie jej nie ma. Natomiast. No, musi się Pani liczyć z tym, że no bank będzie twierdził do samego końca, będzie stał na stanowisku, że ta umowa jest ważna i będzie, będzie ją wykonywał. To znaczy, jeżeli zaprzestanie Pani spłacania kredytu, no to bank po pierwsze, najpierw będzie dostawała Pani dziesiątki telefonów, co niektórzy nasi klienci jakby potwierdzają, dziesiątki telefonów od firm windykacyjnych po bank, po pracowników banku, łącznie z tym, że przychodzą do domu, zostawiają kartki w drzwiach, że jest jakieś tam zadłużenie, a następnie bank po prostu wypowie taką umowę. Jak wypowie tą umowę, to skieruje powództwo przeciwko konsumentowi o zapłatę, stawiając jakby całe, całe zobowiązanie w stan natychmiastowej wymagalności. No i tu powstaje to ryzyko, że ta, to postawienie tego salda będzie w tej kwocie, którą bank uznaje, że, że mu się należy tak wobec tego, no to, to, to zawsze powiedzmy wiąże się z tym ryzykiem. E, natomiast posiadanie wyroku, który mówi o tym, że umowa jest nieważna, stwierdzający, że umowa jest nieważna, no to tak naprawdę eliminuje już to, e, to ryzyko. Też zwracam uwagę na pojawiające się również e, i, i postanowienia na przykład o zabezpieczeniu, które jakiś czas temu e, e, również było o nich głośno tutaj głównie Getting Banku, którego sytuacja wiemy, jaka jest, że no, w stosunku do niektórych kredytobiorców sąd dochodził do wniosku, że e, no, nie ma konieczności, aby oni dalej spłacali, bowiem jest uprawdopodobnione, e, że, że ta umowa jest nieważna i jakby zabezpieczał w ten sposób powództwo, że pozwalał kredytobiorcom, a w zasadzie zakazywał bankowi wyciągania konsekwencji z tego, że kredytobiorcy nie, nie spłacali rat. No ale tak jak mówię, dopóki nie nastąpi prawomocny, prawomocny wyrok, to, to bank będzie tą umowę wykonywał i jesteśmy w niejednej już sprawie po pierwszej instancji, gdzie mamy orzeczone, że umowy są nieważne czy że są klauzule niedozwolone i, i bank mówi... No ale nie ma prawomocnego wyroku, wobec tego umowa jest dalej ważna, czy umowa jest dalej w konstrukcji, którą my żeśmy przedstawili na samym początku, więc trzeba ją wykonywać dalej w taki sposób. No my się oczywiście z tym nie, nie zgadzamy. Ja się tutaj zgadzam w stu procentach z panią, panią Agnieszko, że jeżeli umowa jest nieważna, to teoretycznie nie powinien tego potwierdzać sąd. Natomiast no biorąc pod uwagę konsekwencje, które e, będzie wyciągał bank z faktu tego, że nie ma wyroku unieważniającego taką umowę, no to, to jednak dobrze by było wyrok, wyrok mieć, no bo póki co on jest, czy powinien być respektowany przez wszystkich, a przede wszystkim przez bank.
0: Pan Arek pyta się, jak prawidłowo wyliczyć harmonogram wpłat. Pan
1: Kamilu.
2: To trzeba mieć najlepiej historię z zmianą procentowania. Co, co, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest y, przestudiowanie umowy i y, regulaminu, dlatego że czasami banki wpisywały tam jak liczą y, odsetki y, i raty. Chodzi o to, że raty mogą być po pierwsze równe lub malejące, to jedna różnica, natomiast y, więcej zdecydowanie banki mają do dyspozycji jeśli chodzi o wliczanie y, odsetek. Mam na myśli, to, że niektóre banki liczą, że rok ma 360 dni, niektóre, że 365, niektóre liczą odsetki za każdy dzień między spłatą raty, niektóre zakładają, że okres jest zawsze równy, czyli nieważne jak się wpłaca ratę, a dzielą rok na 12. To powinno być w regulaminach, natomiast wiele banków tego po prostu nie zapisuje i analiza dostarczonych zaświadczeń z banku pozwala nam stwierdzić, co rzeczywiście było robione i jak to było liczone.
0: Miał Pan styczność z Pewnie już z ogromną liczbą, pewnie kilkaset tych, tych analiz. Proszę powiedzieć, czy wychodziły jakieś kwiatki? Czy dopiero z takiego zaświadczenia można było spostrzec jakieś nieprawidłowości w wykonywaniu umowy przez bank?
2: E, tak, było kilka przykładów. Tutaj wspomniany wcześniej Getting Bank, <śmiech> który dolicza oczywiście, jak już mówiłem wcześniej. Opłaty za aneksy do, do kapitału, ale naprawdę w jednym przypadku opłata była doliczona, to było chyba 8% salda kapitału do mm, wielkości salda klienta, natomiast y, aneks, jak wynikało to z historii spłat, nigdy nie wszedł w życie, czyli po prostu klienci zapłacili za nic.
0: No tak, no to akurat pewnie Getting, tak? Jak zwykle. <laughs> Dlaczego tak skromnie został omówiony kredyt denominowany BPH. Przepraszamy, na pewno w następnej prezentacji omówimy go głębiej, po prostu no nie ma możliwości, żeby znaleźć miejsce dla wszystkich banków. Jeszcze raz odsyłam, jeżeli pani ma ochotę, do zapoznania się z tymi wyrokami, czy na blogu Życie bez kredytu, czy na grupach gdzie są poszczególne umowy omawiane, czyli wyroki dotyczące tych umów. W jakim zakresie
1: są zobowiązane stosować Poczekać, się? Czekaj, czekaj, mm -hmm. jeszcze tylko odpowiem na tą drugą część pytania, jeżeli chodzi o bank PK czy BPH, nie ma mniejszych szans na to, żeby okay. wygrać jakby z tym bankiem, jakby szanse są oczywiście nie, wszędzie takie same, te umowy są tak samo e, wadliwe jak każda inna, także to, że żeśmy akurat tego nie omówili, to tylko i wyłącznie z braku czasu, a no były przywołane jakby w trakcie prezentacji również wyroki dotyczące PKO. Co więcej i to akurat, no, przepraszam, muszę to powiedzieć, PKO, e, w stosunku do PKO został wydany bardzo, według mnie też ciekawy wyrok, e, dotyczy to kredytu denominowanego w takim zakresie, że e, Eliminacja klauzul niedozwolonych z kredytu denominowanego powoduje, że można byłoby spróbować stworzyć konstrukcję, gdzie ten kredyt powinien być kredytem walutowym, no bo nie mamy jakby przeliczenia do, do tych kwot w złotych polskich. Ale to powoduje, że fakt wypłaty kredytów w złotych nie może stanowić wykonania umowy. Tym samym bank wypłacając kwotę w złotych wykonał świadczenie zupełnie nienależne. Umowa w ogóle nie została wykonana, bo najwyżej mogłaby zostać wykonana poprzez wypłatę franków szwajcarskich. Zostały wypłacone złoty, złotówki. Wobec tego no, bank w ogóle nie wykonał swojego zobowiązania wynikającego z umowy. Wykonał jakieś nienależne świadczenia i tak samo spłaty które były w złotówkach, no one nie mogą być zaliczone na, na coś, co nawet nie zostało wypłacone. Także e, to, to jest według mnie też bardzo e, ciekawa e, argumentacja i ona dotyczyła właśnie banku Pekao.
0: No i BPH jeszcze, trzeba powiedzieć też, miał również uzależniony, przynajmniej mm. we wzorcach, które ja kojarzę, procentowanie też, tak samo jak w przypadku Polbanku mm -hmm. od Liboru BBA, którego już nie ma. Teraz co do stanowiska prezesa UOKi. Pan Łukasz pyta, czy w jakim zakresie sąd jest zobowiązany? Przede wszystkim to są preedukaty, czyli można powiedzieć, że są to w pewnej mierze okoliczności, które sąd powinien wziąć pod rozwagę, czy musi?
1: No. Musi, moim zdaniem musi, nie ma innego wyjścia. No i na szczęście ostatnio zaczęły pojawiać się orzeczenia, które mówią, że nie tylko, że warto korzystać z, z tych czy stanowisk Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy z wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzających, że dane postanowienia są niedozwolone, co trzeba z nich korzystać. Bowiem no one określają nam, jakie postanowienia i dlaczego one są, niedozwolone I, i tak naprawdę sąd akurat w ogóle nie powinien badać tego, czy dane postanowienie, e, e, i, czy ma ten charakter niedozwolonego postanowienia umownego, tylko ewentualnie ten element, czy ono było negocjowane, czy też nie, e, czyli okoliczność związana z zawarciem danej konkretnej umowy. Natomiast no, pamiętajcie Państwo, że ono nie mogło być negocjowane, biorąc pod uwagę, że wszędzie są dokładnie te same postanowienia, więc tak naprawdę fakt, że w umowie jest zawarte dokładnie takie same postanowienie, które jest w rejestrze klauzul niedozwolonych, czy które zostało nie, uznane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznane za postanowienie niedozwolone, no to jakby tylko potwierdza, że mamy do czynienia ze wzorcem i tak naprawdę sąd już w ogóle nie powinien badać tutaj według mnie żadnych okoliczności związanych z tym konkretnym postanowieniem, tylko powinien po prostu zbadać jakie są konsekwencje wyeliminowania danego postanowienia z umowy. Czy to biorca jest konsumentem, tak? Czy nie, nie
0: negocjował tego wzorca? Ale co do zasady, bardzo rzadko tak, tak było. E, pan, e, pani Ania, Anna pyta się, czy składać pozew teraz, czy poczekać, bo jest dużo pozwów. Bieg przydawnienia został wstrzymany przez e, zgłoszenie negocjacji. No takiego trybu, jak zgłoszenie negocjacji, nie ma. Być hmm. może pani chodziło za wezwanie do próby ugotowej, natomiast
1: co do tak, tego... Tak, przed rzecznikiem. Tak, no ale to jakby,
0: nazwijmy to, co to, to do tego, powiedzmy, że być może są tacy, którzy uważają, że faktycznie to przerwany bieg przedawnienia, i tego nie stosujemy, nie mamy co do tego pewności, nie mamy co też w pewien sposób, można powiedzieć klientom. Czyli
1: inaczej, jakby żeby przerwać bieg przedawnienia, czy jakby za wezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia i to jakby trzeba sobie kategorycznie powiedzieć. Natomiast oto. Praca, praca, którą należałoby wykonać, bo żeby przerwać bieg przedawnienia, to musimy skonkretyzować roszczenie. Czyli nie możemy sobie powiedzieć, że ja żądam wszystkiego i, i to jakby nie przerwie nam e, biegu przedawnienia. Tak? No musimy to, to, to roszczenie skonkretyzować. Biorąc pod uwagę, że i tak tą pracę trzeba wykonać, żeby je skonkretyzować, no to, to według mnie należałoby już złożyć pozew. Tak? Bo jest to, e, biorąc się jeszcze pod uwagę koszty z tym związane, no to tak naprawdę e, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby e, już ten proces rozpocząć. Tak, pozwów jest coraz więcej, ale ich mniej nie będzie. To, to, to też trzeba sobie to, 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 powiedzieć. Tu trzeba
0: zauważyć, że jakakolwiek statystyka kiedyś się po pojawia, one są coraz e, częściej podawane, no bo jest to temat oczywiście, jak zresztą powiedział e, sędzia na ostatnim e, o, o rzecz, e, wygłoszeniu wyroku, że jest to temat no, nawet do rangi politycznej już e, w, w, w który do w rangi politycznej i tak naprawdę w tym zakresie należy powiedzieć, że na pewno tych pozwów będzie coraz więcej, tym bardziej, że wynika to przede wszystkim z tego, że ludzie mają coraz więcej informacji, które, są, które dopływają z różnych hmm. źródeł. No, w społecznym życie bez krytu chociażby ponad 15 tysięcy osób, a jeszcze rok hmm. temu to było połowę tego, także to też pokazuje, jakie jest wzrost zainteresowania tym tematem. I biorąc pod uwagę fakt tego, że jeżeli założymy, że czym później złożymy pozew, tym dłużej będziemy czekali na, na wyrok oraz innych okoliczności, takich jak chociażby wcześniej w dzisiejszym naszym webinarze poruszanych, to wydaje mi się, że chyba warto przynajmniej rozważyć poważnie złożenie tego pozwu teraz, Natomiast czy, czy warto czekać, to już każdy musi sobie na podstawie obiektywnych informacji ocenić. Natomiast odpowiedź nie jest na pewno taka sama dla każdego, no bo każdy jest w innej sytuacji. Są też przecież tutaj, jest klient, który zapytał się, czy jest sens pozywać bank, kiedy zawarł kredyt zaraz przed wejściem ustawy antyspredowej. No może dla Pana sens będzie albo nie, ale na przykład jeden z naszych klientów ma taką umowę zawartą nawet po wejściu ustawy antyspredowej, co więc też nie wyklucza możliwości dochodzenia takich roszczeń, że tutaj z tej perspektywy to bym powiedział tylko tyle, że to na pewno wymaga własnej analizy w gronie rodziny, bo tak naprawdę tego rodzaju postępowanie dotyczy nie tylko interesu jakby jednostki, ale też i rodziny, wielokrotnie mówi się dzieci, bo przecież wiadomo, że te kredyty, jeżeli one cały czas rosną, to ktoś kiedyś się musi spłacić, a jeszcze, żeby było ciekawiej, wiele kredytów wychodzi poza okres czynnej pracy, czyli klienci dostawali kredyty, mimo że wiadomo było, że w w czasie, kiedy mają być one ostatecznie spłacane będą mieli po 70, 80 czy 90 lat. Także wiadomo, że jest to decyzja naprawdę indywidualna. Zależy też od tego, czy wiąże się z relokacją. Bardzo wielu klientów myśli o tym, żeby w końcu wyrwać się z tych sideł które nastawiły na nie banki, bo nie mogą na przykład już funkcjonować, prowadzić życia w tym miejscu, w którym żyją, a to jest związane tylko i wyłącznie z tym, że taki kredyt, wysokość tego, co żąda na chwilę obecną, Bank jest na tyle wysoka, że nawet nie stać byłoby klienta na spłatę takiej nieruchomości, już nie mówiąc.
1: Kredytu, po sprzedaży Tak, ruchomości. po sprzedaży
0: nieruchomości mm. pewnie mostów by zabrakło w Polsce, żeby w później po, po takiej sprzedaży można było mieszkać. To tak mówiąc, już naprawdę okrutnie, ale no mówiąc prosto, no wiele osób znamy takie sytuacje i to naprawdę nie są jednostki. Masa do zadłużenia dużo większe nawet czasami dwukrotnie większe niż pierwotnie a w międzyczasie już praktycznie całość kryzysu została spłacona nominalna, więc no, to, to naprawdę bardzo mocno zależy. Tu, Pani Anno, proszę sobie pozbierać informacji, naprawdę ich jest bardzo dużo, <śmiech> przepraszam, niedługo będzie nowy e-book na 2020 rok, też z informacjami, czy warto, dlaczego warto, naprawdę tych informacji jest dużo, jest możliwość konsultacji, proszę zawsze o tym pamiętać. Jak wygląda sytuacja z kredytami denominowanymi w Fortis Bank? Jaka jest szansa na wygranie procesu?
1: Fortis Bank faktycznie miał to, co mówiłem na samym początku dzisiejszego webinaru, że miał tak skonstruowaną umowę, że w zasadzie niewiele z niej wynika. Natomiast jest to według nas typowy kredyt denominowany. On jest jakby też mechanizm jasno wskazuje. Mamy kwotę we franku szwajcarskim, jest obowiązek wypłaty kwoty w złotych, bo nie ma innej możliwości, bowiem cel kredytu zazwyczaj oczywiście był w złotówkach, no bo nie można było w inny sposób co najmniej do 2009 roku realizować zobowiązań na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. A tym samym i spłata również była w, niejednokrotnie w złotówce. Oczywiście Fortis Bank miał tak, że zakładał dwa konta od razu, frankowe i, i złotówkowe, natomiast 90% chyba naszych klientów w Fortis Banku miało jasną, bardzo konkretną informację. Macie Państwo zasilać konto w złotówkach i z tego konta będą bezpośrednio pobierane przez bank samodzielnie już na podstawie pełnomocnictwa przepraszam, kwoty na spłatę kredytu we frankach szwajcarskich, tak? czyli konkretną, konkretną ratę. Więc jakby no my stoimy na stanowisku, że jest to typowy kredyt denominowany i tak samo z nim walczymy w sądzie. Mamy oczywiście nieprawomocne, ale mamy wygrane, jeżeli chodzi o o Fortis Bank, gdzie wprost było stwierdzane, że są tam klauzule niedozwolone, że te klauzule przeliczeniowe są, plus, nie, są klauzulami niedozwolonymi. Plus
0: ubezpieczeniowe jeszcze oczywiście. No, no tak,
1: no ale zawsze... W związku
0: z zawartymi klauzulami abuzewnymi w umowie niepotrzebne jest moje tak. wyliczenie na kartce. Wystarczy tylko zaświadczenie z banku? No nie, no zaświadczenie z banku generuje tylko i wyłącznie bazę danych, czyli cyfry, z których trzeba wykonać już właściwe, właściwą analizę. Tak? Czy trzeba też zaznaczyć, że tak naprawdę analiza jest w pewien sposób pochodną tego, jak adwokat widzi roszczenia, czyli adwokat tak jakby decyduje, co ma być policzone, już tak mówiąc kolokwialnie, i tak naprawdę każde z tych roszczeń, bo tak jak tutaj się przetarło trochę w naszej rozmowie, te roszczenia mogą być różnie skonstruowane, pozwy mogłyby zawierać kilka roszczeń, roszczenie główne, roszczenie ewentualne, plus jeszcze, przecież chyba rekordowe, ma aż osiem tych różnych roszczeń, to, to kwestia jest tego, że każde z nich musi być udowodnione co do zasady, ale również i co do wysokości. Dlatego te wyliczenia na kartce, no, no zależy tutaj Pani Arkuj, jak Pan dobrze na tej kartce liczy, natomiast no, co do zasady, to one muszą mieć Oczywiście podłożę w tym, że musi być udowodnione to, musi to być właściwie policzone, to jest po pierwsze, a po drugie cyfry, które będą wynikały z tego pana wyliczenia, one muszą mieć potwierdzenie w faktycznie spełnianym przez pana świadczeniu, czyli muszą być udowodnione, że było to faktycznie przez Pana realizowany na rzecz banków jak w formie rat kapitałowo-ksytkowych. Ja
1: tylko dodam jeszcze jedną rzecz, bo być może to bardziej o to chodziło w tym, w tym pytaniu. My na pewno nie ujmujemy Pana wyliczeniom na kartce, natomiast e, proszę pamiętać, że bank no, to jednak po swojej stronie dokonywał pewnych czy e, czynności księgowych i nie wiemy, czy to, kiedy z Pana konta jednego zeszła rata, to czy ona tego samego dnia została zaksięgowana na przykład na poczet spłaty raty, a czy to znowu nie spowodowało naliczenia e, za jakiś jeden dzień, dwa, trzy, o czym Pan w ogóle może nie wiedzieć, odsetek karnych, za opóźnienie. Wobec tego to wszystko wbrew pozorom wynika z zaświadczenia banku, a o czym klienci mogą po prostu nie wiedzieć. I znowu to jest też o tyle istotne, że o ile Pan by nam dał swoją kartkę, w zasadzie mi, to ja mówię, że to jest Pana oświadczenie, jak Pan spłacał kapitał i bank mówi, ale po naszej stronie to wyglądało zupełnie inaczej. W przypadku, jeżeli mamy zaświadczenie banku, to my mówimy, bank powiedział nam, że w ten sposób spłacał swój, czy pan spłacał swój kapitał, czy swój kredyt, a tym samym no nie bardzo ma tutaj jakąś możliwości manewrowania, czy próbowania, wycofania się z tego, że, że ten kredyt był w jakiś inny sposób rozliczany, a tym samym no to jest jednak oświadczenie wtedy już z banku, który, który można chyba powiedzieć nawet, że mamy udowodnione, no bo bank nie będzie kwestionował własnego zaświadczenia, chociaż to się czasem zdarza. Czyli
0: Ja w ogóle powiem nawet troszkę więcej, bo tak z perspektywy <coughs> czasu to czasu spojrzeć, że dopiero komplet dokumentów, czyli nie tylko umowa i zaświadczenia, ale też, jak już tutaj mówiliśmy chwilę temu o Fortisie, hmm. kto z Państwa miał w ogóle regulamin, bo Prawda jest taka, że te mechanizmy, o ile w ogóle opisane e, konkretnie, to one gdzieś tam znajdują się raczej w regulaminie, więc też zanim nie mamy tego regulaminu w konkretnym banku, no to też trudno powiedzieć, w jaki sposób bank i czy właściwie e, rozliczał e, nawet według tego, co jest literalnie e, w, tym, w tej umowie, w tym regulaminie wpisane, e, faktycznie ten kredyt na, w perspektywie lata, już mówimy, że jest to e, niejednokrotnie 10, 12, może i więcej lat, gdzie no ludzie tak jakby myślą raczej o tym, jak spłacić ten kredyt, a nie myślą o tym, czy ta umowa była uczciwa czy nie, co się właśnie zmienia. To znaczy, to jest okres w tej chwili taki, kiedy frankowicze zauważają, że faktycznie mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń z uwagi na to, że bank stosował nieuczciwe klauzule przeryczeniowe, czy też w ogóle cała konstrukcja umowy powodowała, że ona jest niewykonalna albo po prostu nieważna. To każda przedmiotowa umowa oczywiście powinna być odrębnie rozpatrzona, najpierw w ramach analizy, a później w drodze kontroli, kontroli incydentalnej przez sąd. Mamy pytanie, do jakiego sądu złożę sprawę. Pani Asiu, jeżeli Pani mieszka w Zielonej Górze, może Pani złożyć i w
1: Zielonej Górze, i w Warszawie. Oczywiście trzeba... No, to złożyć. też pytanie, jaki bank, No bo niektóre banki nie mają siedziby w Warszawie, no tak. wtedy nie możemy złożyć do Warszawy. Znakomita
0: no. większość jest w Warszawie, są dwa banki, które mają poza Warszawą, ale zawsze, jeżeli Pani jest w Zielonej Góry, pozdrawiamy Zieloną Górę, można złożyć w Zielonej Górze. Czy to jest lepsze, to też zależy od konkretnego banku, konkretnej sytuacji. To też trzeba ocenić. Przepisy wszędzie są takie same. Tak, tak. No wszędzie sądy są niezawisłe, więc trzeba też z tym się mierzyć. Jakie znaczenie ma prowadzenie przed postępowaniem sądową procedury reklamacyjnej przed Bankiem i Rzeczykiem Finansowym? To może tak, w związku z tym, że to jest pytanie mało istotne, a wiem, żeby nas bardzo dużo na ten temat powiedział, to może powiem tak, niewielkie znaczenie, i generalnie trzeba to prze przeprowadzić. Generalnie wiemy też, jaka będzie zazwyczaj odpowiedź na to banku. Nie ma Cześć to reklamacji. W
1: postępowania przed rzecznikiem finansowym rzecz. mhm. to, to to jest jakby inne postępowanie, ale no, nie, zamiar, Ale, nie ale akurat nie jest, nie jest
0: wymagane, żeby nie. występować przed rzecznikiem, czym innym jest, że rzecznik później może można wystąpić do rzecznika istotny pogląd, czy do walkiku, tak zwany istotny pogląd w sprawie bank, sąd może właśnie uwzględnić w, 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 jako materiał dowodowy, chociaż ostatnio już tego nie robimy, dlatego że to rzecznictwo jest już i tak i tak dosyć mocno wykrystalizowane. Czy w przypadku po, pozytywnego rozpatrzenia pozwu klient musi spłacić cały kapitał? Jak klient może sobie poradzić z tą spłatą? No tak, na ten, na ten temat już pośrednio rozmawialiśmy przy tych wyrokach unieważniających. Czy musi spłacić takiej okoliczności wynikającej sprost z, z wyroku, kiedy to pan, pani Piotr na przykład pozwie bank? No nie musi być, tak? Raczej to bank musiałby pana pozwać. I teraz pytanie, jaka jest Pana sytuacja, ile Pan już płacił pieniędzy do banku nominalnie, ile z tego było właśnie kapitału, i odsetek? Jaki będzie ostatecznie wyrok? I tak naprawdę wtedy dopiero trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy trzeba spłacić cokolwiek do banku, a jeżeli tak, czy nie znajduje zastosowania artykułu
1: 320 KPC, który pozwala rozłożenia takiej płatności na raty. Czy tutaj też trzeba sobie jedną rzecz powiedzieć, to znaczy... Jeżeli umowa jest nieważna i czy ma pan różnicę jeszcze pomiędzy tym, co zostało wypłacone, a tym, co pan spłacił, albo sąd jednak zastosuje zasady dwóch kondykcji e, i zobowiąże bank do tego, żeby bank panu wszystkie pieniądze oddał, jakie zostały e, wypłacone, no to... Roszczenie banku o zwrot kapitału, ono istnieje i jakby to, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale to jest tak zwane zobowiązanie naturalne, bo jest to zobowiązanie przedawnione w mojej ocenie. Wobec tego je można spełnić, ale nie trzeba go spełniać, jeżeli ktoś tego nie chce. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy do czynienia z wyrokiem, gdzie sąd powiedziałby Panu, czy zasądziłby na rzecz banku od Pana zwrot kapitału, bo uwzględniłby jakieś szczególne okoliczności i stwierdził, że upływ terminu przedawnienia, czyli ten artykuł 117 z indeksem 1 zostałby tutaj zastosowany, no to wtedy oczywiście spłacić by, by należało. Natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli mamy umowę nieważną, no to mamy do czynienia z zobowiązaniem naturalnym, bowiem zobo e, roszczenie banku jest przedawnione. A, e, no, więc może, może tyle. Ja tutaj widzę jeszcze... Mm, pani Anna ma bardzo ciekawe pytanie, bo to, to faktycznie e, jest jakby istotny element, to znaczy nie, na przykład Kredy, Getting Bank. Kredyty jest tak, i inwestycyjne. To no no też jest pytanie,
0: jak mamy odebrać te, te zagadnienie, dlatego że można rozumieć kredyt mieszkaniowy jako kredyt oczywiście hipoteczny, a inwestycyjny jako chociażby inwestycyjny firmowy, albo inwestycyjny jako kredyt konsumencki, to znaczy udzielony kredytobiorcy, który był konsumentem. To też jest
1: zupełnie inna sytuacja. Tak, no właśnie to też chciałem powiedzieć, że jakby na pewno jest rozróżnienie sytuacji konsumenta od sytuacji przedsiębiorcy. No, To, to, to trzeba sobie jakby jasno też e, powiedzieć, bo konsument no, korzysta z całej ochrony konsumenckiej, między innymi dyrektywy 93.13 e, i całej, całych regulacji, jeżeli chodzi o klauzule niedozwolone, w kodeksie cywilnym. Przedsiębiorca takiej ochrony nie ma. Oczywiście wszystkie te zagadnienia dotyczące sprzeczności tych umów z zasadami współżycia społecznego, czy no jakiegoś rażącego rażącej dysproporcji, czy braku poinformowania o, o ryzykach i nadużycia pewnych praw podmiotowych przez, przez banki, to one są, one dotyczą zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, natomiast no jeszcze raz, no, przedsiębiorcy nie korzystają z ochrony konsumenckiej, no, co, co, co jakby rozumie się samo przez się, natomiast yy... Żeby była jasność, to czy ktoś był przedsiębiorcą, to znaczy e, to też trzeba za każdym razem jakby zweryfikować sobie w konkretnej, indywidualnej sprawie, bo to, że ktoś prowadził działalność gospodarczą, nie przesądza o tym, że był akurat przy tej umowie e, przedsiębiorcą. To, że był to kredyt inwestycyjny, bo tak był nazwany, na przykład Getin Bank miał taki kredyt inwestycyjny, e, na przykład dwu-, trzyletni, E, gdzie były w ogóle konstrukcja tak zwanego e, kredytu z ratą balonową, gdzie na początku były spłacane tylko i wyłącznie e, odsetki, a na sam koniec były spłacane e, kapitał, to jeżeli nie mamy do czynienia z przedsiębiorcą, to, to jak najbardziej możemy mówić również o klauzulach niedozwolonych, bo ten mechanizm przeliczeniowy działa wszędzie dokładnie tak samo. tak. I w tym momencie mówimy o e, niedozwolonych klauzulach, e, w sensie o niedozwolonych klauzulach w tych umowach, a tym samym braku związania konsumentów tymi konkretnymi klauzulami. Natomiast oczywiście z tym kredytem inwestycyjnym, tak jak powiedziałem, można też próbować coś zrobić na kanwie kwestionowania jego prawidłowości pod kątem m.in. zasad współżycia społecznego i naruszenia zasady swobody umów.
0: Tak, no chyba tutaj Pani Anna, bo widzę też pytanie na kartce, pytała się o lokal użytkowy. Mhm. Generalnie to jest tak, każda sprawa, która dotyczy powiedzmy powiązana z działalnością gospodarczą, no bo w tym przypadku wprost to wynika, że lokal użytkowy jest to działalność gospodarcza, to trzeba rozpatrzeć po prostu indywidualnie wszystkie okoliczności, zarówno dokumenty, wiedzę, czy nastąpiły jakieś nadzwyczajne zmiany tych okoliczności, to na pewno jest możliwe do przeprowadzenia taka za bo prowadzimy niewiele takich spraw, ale prowadzimy, natomiast co do zasady trzeba pamiętać, że tam jest zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o arytmetykę, zupełnie inny, trzeba wyliczać, zupełnie inaczej to postępowanie wygląda i oczywiście jest bardziej skomplikowane. Kolejne pytanie, Pan Kamil, może powie Pan Kamil, czy warto spróbować ugody z bankiem? Tutaj Pan Kamil mówi o banku PKO BP, nieważne czy to własny kąt czy Nordia Habitat, czy ewentualne nie, czyli ta odpowiedź Yy, będzie pomocna, aby wygrać sprawę w sądzie.
2: Ja powiem tak, oczywiście warto prowadzić ugody z bankiem, bo to jeżeli by do takiej doszło, to oczywiście bardzo yy, oszczędza czas. Natomiast yy, nie przypominam sobie, aby bank kiedykolwiek powiedział tak. Więc nie mówimy o ewentualnym nie, tylko mówimy o zdecydowanym nie. Znaczy, z naszego doświadczenia wynika, że nigdy bank nie poszedł na ugodę. Może się to zmienić w przyszłości ale do tej pory przez ostatnie 4 lata nie słyszałem o takim przypadku. To, to też jakby, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, no jakby
1: e, mówimy tutaj o ugodzie, ale takiej, która byłaby jakaś racjonalna dla konsumentów, a nie, że bank teraz łaskawie przeliczy e, kredyt po średnim kursie NBP, no bo takie, o, propozycje, tak, tak, pro, takie propozycje też e, padają. No Same bo, siebie. I, no. Tak, tak i to jakby no, dziękujemy, ale, ale nie, tak, no, bo to w ogóle nie wyeliminowałoby pewnego ryzyka, które na dzień dzisiejszy już się zmaterializowało, tak, no, bo byśmy musieli pod uwagę do kredytu, która jest na dzień dzisiejszy. Ba, bank być może by w ogóle żądał dodatkowych zabezpieczeń, bo przy takiej przy takim przewalutowaniu badałby ponownie w ogóle zdolność kredytową Dokładnie. każdego. Przy badaniu zdolności kredytowej mogłoby się okazać, że jakby wartość nieruchomości nie zabezpiecza yy, kredytów tej nowej wysokości, a tym samym bank by zażądał nowych dodatkowych jakichś zabezpieczeń, albo by znowu było jakieś ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, tak, które jakby już wiemy, no, bym powiedział, jest co najmniej kontrowersyjne, tak żeby być polityczny, politycznie, politycznie poprawny.
0: Pani zapyta, czy przedawnienie ma znaczenie przy dochodzeniu ważności umowy? Myślę, że bardzo ma duże znaczenie, przede wszystkim z uwagi na to, że przedawniają nam się raty, to znaczy generalnie co rok, każdy, przepraszam, co miesiąc, każdy frankowicz traci bezpowrotnie to, co mu się w danym miesiącu przedawnia z upływem 10 lat. Natomiast przy rozliczeniu ewentualnie stron, no to wówczas też trzeba wziąć pod uwagę, czy to będzie teoria salda, czy dwóch kondykcji, powinno mieć to znaczenie. To znaczy, jeżeli już jedna ze stron, czyli zaocznie sąd pomija okres przedawnienia dla banku, no to wówczas również powinien pominąć okres przedawnienia dla konsumenta przy jakimś tam rozliczeniu teorii salda. Natomiast to jest pytanie Pani Izo bardzo szerokie, odpowiedzając wprost, to ma to znaczenie i na pewno warto zwrócić na to uwagę, że jeżeli już się myśli o tym, to myślę, że warto jest znaleźć chwilę, żeby spróbować podjąć tę decyzję, czy na tak, czy na nie, no to oczywiście każdy we własnym zakresie, natomiast żeby nie czekać, bo większość kredytów, a w zasadzie już można powiedzieć 95% kredytów było udzielanych do 2009 roku, wobec tego spokojnie można powiedzieć, że każdemu z Państwa, prawie każdemu, już się przedawniają poszczególne raty.
1: Pani Bata, Ale to też, żeby, żeby jeszcze tą jedną rzecz jakby wyczerpać, to no, przedawniają się tylko roszczenia majątkowe, bo nie przedawnia się sam fakt, że umowa jest nieważna. To jakby stwierdzić, że umowa jest nieważna, możemy za 20, 30, 40 lat. To jakby nie zmienia tego faktu, że ona jest nieważna i sąd ewentualnie powinien to stwierdzić. Przedawniają się tylko te roszczenia majątkowe z nim związane. Tak, no to, tak, no, i to tak. chyba będziemy mieli wyczerpane. Pani
0: Bata, bardzo podobne dwa pytania, jedno z kartki. Czy podpisanie ugody z bankiem pod wpływem przymusu rozumiem, ekonomicznego, bo rozumiem, że nie pod wpływem windykatorów banku, tylko po prostu jakiegoś przymusu ekonomicznego, zmniejsza szanse na wygrania sprawy? I drugie pytanie tutaj już z czatu. Czy w trakcie trwającego procesu sądowego wcześniejsza spłata części lub całości kredytu może mieć wpływ na rozstrzygnięcie? No to trzeba tutaj w pewien sposób powiedzieć tak, że e, świadczenie spełnione e, bez właśnie takiego przymusu e, dobrowolnie może nieść takie ryzyko, że sąd stwierdzi, że ono było niezastrzeżona ta spłata i to będzie powodowało w pewien sposób brak możliwości spłaty. Natomiast tutaj Pani Beata sama już podkreśla, że było to w pewien sposób, czy nawet ugoda była zawarta pod wpływem jakiegoś przymusu w domyśle ekonomicznego, czyli ta spłata nawet częściowa, czy, czy podpisanie ugody, jeżeli to był wynik okoliczności wynikających z no nazwijmy to kontrowersji, które budził ten kredyt, czy też niemożliwości jego spłaty, no bo też spłata części kredytu może implikować w to, że jednak nie chce się pozbyć częściowo tego ryzyka poprzez spłatę części zadłużenia, więc generalnie tak, można odpowiedzieć, że wcześniejsza spłata może mieć wpływ na rozstrzygnięcie, natomiast znowu, trzeba to indywidualnie Przeprocesować, przemyśleć strategię i czy to faktycznie w tym przypadku, jak pisze Pani Beata, było faktycznie pod wpływem jakiegokolwiek przymusu. Jeżeli to był przymus nielegalny, no to może nawet pomyśleć o innych
1: sankcjach. To jeszcze tylko uzupełniając powiem, że jeżeli umowa jest nieważna, no to tak samo i ewentualna ugoda również będzie nieważna, no bo nie można jakby samą ugodą naprawić czegoś, co było pierwotnie e, nieważne. Więc jeżeli, jeżeli dochodzimy do przekonania, że umowa w tym wypadku pierwotna jest w ogóle nieważna, no to tak naprawdę o tej ugodzie w ogóle nie będziemy tutaj w żaden sposób dyskutować.
0: Okej, okay. myślę, że dosyć dużo już dzisiaj poruszyliśmy kwestii, wyczerpaliśmy również pytania, które klienci nam zadali. Dwa, trzy ostatnie. Pan Arek pyta się, czy na umowie, kiedy na umowie są cztery osoby, można wyłączyć dwoje z nich, bo mają po 70 lat, no właśnie to, co wcześniej mówiłem, kredyt dziedziczony, na pozostałe dwie młodsze osoby. Poniekąd tak, oczywiście należy przygotować odpowiednie dokumenty,
1: ale jest to jak najbardziej możliwe. Tutaj też znowu jedno zastrzeżenie. E, to znaczy pamiętajcie Państwo, że w takim postępowaniu dochodzimy zwrotu nienależnego świadczenia, więc jakby musimy się zastanowić kto świadczył. Jeżeli świadczyły na przykład dwie e, tylko te młodsze osoby, a starsze były tylko i wyłącznie po to, żeby m, podciągnąć zdolność kredytową, czyli niejako były kimś w rodzaju m, poręczyciela, ale bank jakby wymagał tych osób, żeby one były w umowie jako kredytobiorcy, żeby ewentualnie móc od nich również ściągać taką wierzytelność, no to żądać zwrotu mogą tylko ci co świadczyli. Oczywiście rodzice w takiej sytuacji, czy tam te dwie starsze osoby e, brałyby udział w postępowaniu, bo ewentualne stwierdzenie nieważności umowy miałoby wpływ również na e, na sytuację prawną tych konkretnych osób, więc one by brały udział w tym postępowaniu jako interwenienci. Natomiast e, natomiast mogliby się nie przyłączać, tak? to znaczy mogłyby nie brać faktycznie udziału w, w tym postępowaniu. Jeżeli by nie wzięły udziału w tym postępowaniu, to yy, no to uznaje się po prostu, że to i tak będzie yy, to postępowanie miało dla nich yy, skutek i najwyżej nie będą mogły podnosić w y, następstwie tego jakiś tam zarzutów. Natomiast yy, jeżeli jest tak, że świadczyły tylko dwie osoby, albo nawet jeżeli świadczyły cztery, no to przecież można e, zawrzeć e, jakąś umowę cesji, czy można jakoś przenieść te wierzytelności, czy też tak jak tutaj był przykład wskazany, udzielić e, pełnomocnictwa, tak, ale to i tak najprościej jest po prostu udzielić pełnomocnictwa procesowego e, i wtedy taka kancelaria na przykład jak moja reprezentuje e, czworo kredytobiorców. Tak? I to i nie ma problemu, żeby jeden pełnomocnik reprezentował większą grupę osób, o ile ich oczywiście interesy nie są sprzeczne.
0: No tak, no, tym bardziej, że może być tak, że one będą reprezentowane, a dwoje z nich po prostu nie będzie się pojawiało w sądzie, nie będzie wykonywało żadnych czynności właśnie z uwagi na wiek. No cóż.
1: To jeszcze e... tylko to ostatnie, bo widzę Panie Mirosławie, to, to jest ciekawe, że kredyt jest spłacany częściowo w złotówkach, częściowo we frankach. Mhm. To e, mówiliśmy o tym już kilkukrotnie, natomiast to jest o tyle, e, nawet bym powiedział, korzystna sytuacja, bo w, jeżeli sąd stosuje teorię salda, to. E, lub to, coś podobnego. lub coś podobnego, no to franków, które zostały spłacone na poczet zobowiązania w złotówkach, nie można zaliczyć na, e, na te złotówki, które zostały wypłacone. A tym samym franki powinny podlegać zwrotowi i może być ta kwota, która ostatecznie zostanie zwrócona po prostu w takiej sytuacji, większa. Tak. Natomiast to też, czy został spłacony w całości, no to tutaj trzeba byłoby się zastanowić, czy to było przed czasem, czy to było z uwagi na jakiś przymus ekonomiczny, czemu to zostało dokonane, co do zasady nie wyłącza to możliwości dochodzenia no, no. roszczeń. Okej, okay, więc
0: mógłbyś na przykład na 10 lat, tak, już mógłbyś spłacony. Zaraz Państwu napiszemy jeszcze adres bloga, gdzie mogą Państwo informacyjnie sobie wejść i jakbyśmy mogli poprosić tutaj administratora wpisać adres bloga Życia bez Kredytu, bo na pewno nie będziemy w stanie Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania. Natomiast jeżeli to Państwo... Tym bardziej, że tak już dwie godziny. Tak, no już, już, już dwie godziny, a nie chcemy Państwa też za bardzo męczyć, tym bardziej, że... Wydawać by się mogło, że seria jest bardzo popularna i, i Państwo proszą o, o kolejne, więc zakładamy, że w przyszłym roku również będziemy w stanie poprowadzić kolejne webinary i generalnie rzecz ujmując też mam nadzieję, że informować o coraz to lepszym orzecznictwie, a może jeszcze innych ciekawych rzeczach, które będą miały miejsce. Chyba podziękujemy, powiem już Państwu dobranoc, z uwagi na zbliżające się święta. Ze swojej strony życzę Państwu przede wszystkim tego, żebyście Państwo spędzili spokojnie z rodziną. Jeżeli Państwo myślą o tym, co zrobić ze swoim kredytem, to też to jest myślę, że dobry czas, przede wszystkim z uwagi na to, że jak sobie tak myślę o ludziach, którzy przez 10-12 lat faktycznie harują mówiąc prost i, i pracują po to, żeby spłacać tylko te raty i nie mają wyjścia w zasadzie żadnego, takich ludzi mnóstwo trafia i te okoliczności są bardzo często przestawiane, to no może warto jednak zastanowić się, czy, czy nie lepiej dać spokój sobie i rodzinie z tym kredytem i przynajmniej spróbować dochodzić swoich roszczeń, a nie cały czas golić za tym, żeby ta praca była wykonywana na ponad możliwości chociażby ludzkie, żeby tylko i wyłącznie jedyną rzeczą, którą robić to było to, żeby bank otrzymywał te pieniądze, które jak w, wydaje się w wielu przypadkach nienależnie sobie pobiera, bo oczywiście już nawiązując do tego, że bardzo często bank potrąca to sobie automatycznie z wypłaty. Także Wesołych Świąt z mojej strony. Również Wesołych
1: Panie Świąt. Spokojnych przede wszystkim.
0: Tak. I e, zapraszamy ewentualnie na kolejne webinary. Dzisiaj się żegnamy. Dobrej nocy.
1: Do widzenia. Do widzenia.